0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 220. Heute mit der Vorschau zum Royal Rumble und natürlich auch zu NXT TakeOver. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute auf der einen Seite der David Klos vom Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und in der anderen Leitung erneut, schon wieder, vielleicht auch ein bisschen zu oft, der Kai, guten Tag.
2: Hallo, guten Tag. Ich habe übrigens meinen Twitter-Account einfach nur in Kai in Lock umbenannt. Das
1: habe ich gesehen. ja ich, ich, wirklich, ich, Mein Vorbild ist wirklich Share. Und dein Instagram-Account, da hast du gedacht, du ziehst noch ein bisschen Fame von Headlock ab und hast dich in Headlock Kai umbenannt.
2: Ja, ich, ich finde, das ist, das ist passend. Ich wollte einfach mal den Podcast würdigen.
1: Ja. Oh. Ja. Putschversuch. <lacht> So sieht's aus. Ja, Kai, wir haben ja schon ein bisschen äh, Wrestling-Wochenende hinter uns. Wir waren ja bei... Äh WXW Back to the Roots, da ein kleiner Verweis, natürlich äh, könnt ihr euch auch bei uns auf dem YouTube-Kanal natürlich die Live-Review anschauen, aber wir starten ja einfach mal so ganz ohne weitere Umschweife in die Royal Rumble-Saison äh, und in die Royal Rumble-Preview hier ein, wir haben nämlich von dem Tobi ein paar Fragen eingesendet bekommen und ich finde, die passen ja eigentlich ganz gut rein und er fragt nämlich, ähm, nachdem mir aktuell die Weeklies wieder recht gut gefallen, bin ich echt super gehypt auf den Rumble, wie sieht's bei euch aus? Fragezeichen Grüße an Kai, Ausrufezeichen ZwinkerSmiley. Also es ist unser Tobi. Ja.
2: Geil, mit dem kriege ich übrigens den Rumble zusammen.
1: <lacht> Deswegen die Grüße an dich.
2: Deswegen freut er sich auch nur.
1: Ja Kai, dann ja. darfst du auch die Frage als erstes beantworten. Ja,
2: also natürlich abgesehen davon, dass wenn man den Rumble ja mit Freunden guckt oder sowas, der halt ja generell immer größer ist. Und was macht Tobi also, da? Haha, <lacht> <lacht> oh der Arme, ey. Das ist ja der macht das Bild auf. Das hat Olaf gesagt übrigens. <lacht> ähm, ja, Also wirklich, ich freue mich extrem darauf, also ich habe es ja schon so gesagt, ähm, dieser Umschwung, ich finde, man man merkt den jetzt immer mehr, also die die letzten Raw-Ausgaben haben mir immer, immer besser gefallen, obwohl ich jetzt die letzte gar nicht mal so extrem stark fand für eine Go-Home-Show, sage ich jetzt mal, aber trotzdem irgendwie, ich habe Bock auf den Rumble, ich finde, wir haben wirklich extrem gute Ansetzungen, also auf den Großteil der Matches habe ich auch wirklich Bock, die zu sehen, nicht dass du sagst so, ja, also ich freue mich jetzt auf den Männer- oder auf den Frauen-Rumble, sondern ich freue mich auch auf die einzelnen Matches. Ich glaube, wir haben eine echt sehr, sehr gute ähm, Show vor uns.
1: Ja, also bei mir ist es ganz ähnlich. Also die letzten Wochen haben mich wieder etwas äh, persönlicher gestimmt. Mal gucken, wie lange diese Stimmung hält. David, du warst ja jemand, der auch sehr, sehr, äh, ja, enttäuscht vom letzten Jahr gewesen ist und auch immer wieder gesagt hat, ja, äh, WWE verliert mich momentan so ein bisschen. Hat sich das nach den letzten Wochen, die ja wirklich ordentlich gewesen sind, also bei Raw waren sie ordentlich, bei SmackDown fand ich es äh, gut bis sehr gut. Hat sich das geändert bei dir?
0: Ja, und zwar sehr kurzfristig, weil ähm, ich zugeben musste, dass ich jetzt die letzten Wars und Smackdowns ein bisschen nachholen musste und dadurch alles ein bisschen komprimiert hatte. Aber ja, mir, mir gefällt das ja, nicht neue produkte aber mir gefällt, in welche Richtung es geht, vor allen Dingen bei Smackdown. Also da muss ich ganz klar sagen, da hat mir irgendwie fast alles gefallen. Mhm. Und, äh, Besonders die Naomi-Storyline mit Mandy Rose. Du wirst lachen, aber so blöd es klingt, ich, ich finde diesen bisschen Trash nicht so schlimm, sofern halt die Idee von den Wrestlerinnen kam.
1: Deswegen ich finde es aber auch, Entschuldigung, wenn ich dir als Wort falle, aber ich finde das auch gar nicht so schlimm, weil das ist doch jetzt keine, keine main attraction fehde in irgendeiner Art und Weise, sondern das ist einfach so eine Mid-Card-Fäde und ich finde das in sich total in Ordnung und vor allem ist es natürlich auch eine Art und Weise, wie man die überhaupt in irgendeine Geschichte da irgendwie einbinden kann. Ich, Klar ist das irgendwie ein bisschen ne, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten und äh, Bachelorette-Niveau oder was auch immer. Aber so what? Ich finde das absolut okay. So ist das. Jetzt, sagen, da, das du du war ja
0: immer ein bisschen GZSZ. Äh. Eben. Nur passt ja auch noch dazu, weil es halt ein bisschen Realbezug dazu mit reinnimmt. Nö, mir, mir gefällt das gerade. Ich bin halt vor allen Dingen gespannt, in welche Richtung die halt weitergehen werden, weil gerade werden für mich mehrere Themen oder mehrere Bereiche angeschnitten. Ich bin mal gespannt, wo es halt richtig durchgestoßen wird. Ähm, <lacht> War ist schon War von was ist denn jetzt schon wieder?
2: Er wird sich wegen durchgestoßen und sowas <lacht> Und mit der Storyline mit Manny Rose.
0: Oh, Entschuldigung. Er hat Penis gesagt. <lacht> ähm, also, bei War muss ich halt sagen, bin ich noch nicht ganz überzeugt. Es, es fühlte sich schon besser an. Aber äh, bei SmackDown total. Und ich habe auch richtig Bock auf den Rumble. Nicht auf alle Matches. weil Ich finde, dass generell die Card sehr stark aussieht und sehr interessant aussieht. Aber dasselbe gilt auch für Takeover.
1: Ja, Takeover ja ist, glaube ich, sowieso ein Garant, äh, der eigentlich immer abliefert. Und das wird natürlich dann auch wieder die Frage sein, äh, wer wird da am Wochenende besser abliefern? Wahrscheinlich wird es Takeover sein, aber ich erwarte mir auch beim Rumble einen guten Event einfach. Und Ka kann ich da kurz eine
0: Zwischenfrage stellen, bitte? Ja, wirf ein. Weil wegen besser abliefern. Ich möchte mal noch eine Frage an Kai stellen. Äh, wer von euch beiden trinkt eigentlich mehr? Tobi oder du? Tobi. Tobi ist eine Maschine, Junge. Also,
2: ja, wirklich, da wo ich schon in der Ecke liege, da steht der Tobi noch munter an der Theke. Wir
1: können oh. ja so einen kleinen Callback hier machen. Kai, weißt du noch bei deinem ersten, bei der ersten Royal Rumble Preview dein Trinkspiel, was du damals gemacht hast? Das war immer
2: noch unnötig kompliziert und scheiße.
1: Aber <lacht> oh, du warst
0: sackig stramm irgendwann. Das Lustige ist bei Kai, man merkt es, wenn man zeitgleich den Live-Chat aufhatte, dass er irgendwann immer mit größeren Abständen geschrieben hat und dann irgendwann gar nicht mehr. <lacht>
1: Ich hab Kaya ja im Dezember erlebt bei, bei WXW, wo er auch sehr stramm gewesen ist. Und da wusste ich irgendwann nicht, ob er äh, einfach nur neben mir sitzend einschläft oder zwischen die Stühle kotzt. Also von daher. Ich schlafe ich... einfach
2: immer nur ein. Also ich <lacht> kotze super, super selten. Äh, auf Holz geklopft. <lacht> Aber wirklich, also ich bin einfach jemand, der sehr, sehr schnell dann einschläft. <lacht> Eigentlich Aber dann, dann so, so leicht wieder auf
0: Fatlock posten. So jede Stunde ja. ein, ein Bild. <lacht>
2: Irgendwann die Augen so auf halb acht. Äh, tschüss, gute Nacht,
0: Leute. Ja. Aber Kai ist so erst 17 Uhr. Ja, ich weiß. <lacht> Entschuldigung. Aber die Zwischenfrage musste sein. Bin mal gespannt. Das
1: ist schon okay. Ich bin auch gespannt. Wir wollen natürlich stündlich Bilder von euch haben, ne? Also, da drunter geht's nicht. <lacht>
0: oh Gott, ich hab Angst.
1: <lacht> Ja, das ist doch gleich loslegen hier mit dann auch der, wirklich dann mit dem Card Rundown äh, zu dem Royal Rumble natürlich erstmal. Und wir starten da am besten einfach in der Kickoff Show. Da haben wir natürlich zwei Matches, sind äh, zu Zeitpunkt der Aufnahme hier bestätigt. Und das sind auf der einen Seite natürlich Rusev gegen Shinsuke Nakamura und natürlich der Cruiserweight, das Cruiserweight Match. Äh, wir starten durch mit dem äh, WWE US Championship Match zwischen eben Shinsuke und Rusev. Und, äh, ja, wie sind da eure Gefühle? Ich finde, das ist eine Fehde, die ist in den letzten Monaten so ein bisschen, äh, in den letzten Monaten, in den letzten Wochen so ein bisschen untergegangen. Die ist ja quasi zu Weihnachten gestartet worden, aber jetzt gefühlt, plätschert die so ein bisschen vor sich hin und findet jetzt in der Kickoff Show irgendwie so äh, ihren, ja, nicht vielleicht Abschluss, aber auf jeden Fall ihre Fortsetzung. Kai, wie sieht es da bei dir aus?
2: Also ich muss sagen, ich habe es wirklich nochmal überlegt, so auch so, so gerade was Rusev und sowas angeht. Für mich war, glaube ich, so der Moment, wo wir wir irgendwie den, den, Trigger hätte ziehen müssen, letztes Jahr WrestleMania. Ich weiß noch, da war irgendwie dieses Fatal way Match mit Randy, Jinder, Bobby Root und Rusev. Und da war ja Rusev Day unfassbar over. Ja. Also das war ja wirklich, das wurde gechanted bis zum geht nicht mehr. Du hast in der ganzen Halle gehört. Und jetzt ist dieser Rusev Day Hype zwar immer noch da, aber auch ein, ein Englisch ist irgendwie nicht mehr dabei, der es ja auch super geil verkauft hat. Auch irgendwie, äh, glaube ich, im 18er Rumble, wo Rusev als Nummer 1 reingekommen ist oder als Nummer 2, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt sagt man immer noch so, ja, das ist halt Rusev und Rusev Day, aber neun Monate später, so der, der große Hype ist vorbei. Ähm, also, weiß ich, irgendwie ist das alles so verspätet. Und ich muss wirklich sagen, dass ich habe wirklich auch überlegt, das letzte gute Schinske-Match, wenn ich jetzt ganz, ganz plump nachdenke, war für mich das Last-Man-Standing-Match gegen AJ. Ähm, und weiß ich, also irgendwie so seitdem ist mir auch ein Schinske auch immer mehr egal geworden. Von daher kann ich es jetzt auch verstehen, dass das ein Match in der Pre-Show ist. Und in der Fehle bin ich jetzt auch nicht wirklich drin. Und wenn man jetzt noch mal kurz vorgreift auf das, was David auch bei uns im äh, Gruppenchat geschrieben hat, so mit Schinske Goodbye Tour 2019, ich kann es mir vorstellen. Aber ich bin auch ehrlich gesagt, was den jetzigen WWE Schinske angeht, gar nicht so traurig drum.
1: Schauen wir mal, ne? Also der Vertrag äh, läuft ja da auch bald aus. Wir haben ja schon so ein bisschen in diesem Ausblicks Podcast ein bisschen drüber gesprochen. Also ich kann es mir vorstellen, aber mal einfach da mal abwarten. David, wie sind deine Gefühle hier der äh, dieser Matchpaarung gegenüber?
0: sehr neutral, weil das sind für mich so Ja, der Titel ist im Grunde genommen ein Titel für zwei Wrestler, mit denen man nicht weiß, wo man sie hinstecken soll oder was man mit ihnen wirklich machen soll. So kommt es mir halt einfach vor. Die sind jetzt auf der Karte und äh, hat nicht wirklich Bedeutung. Es ist auch eigentlich egal, wer den Titel äh, trägt oder ob er verteidigt wird. Bei Wusef haben sie halt, meiner Meinung nach, wie, bei Kai, äh, wie Kai ja schon sagte, einfach den Zeitpunkt total verpasst. Und jetzt ist er halt für mich auch nicht mehr so interessant, Nakamura, ja, ähm, ich, ich fand es halt schon im Laufe der aj fehde immer ein bisschen langweiliger. Und ähm, ich, ja, mir wird es auch nicht wehtun, wenn er jetzt irgendwann mal demnächst dann wieder gehen wird, weil ich glaube, die WWE ist einfach anscheinend nicht der richtige Ort für ihn. Ich tippe mal einfach drauf, dass Rusev hier den Titel behält, weil ich wüsste nicht, warum man jetzt Nakamura den Titel geben sollte, weil ich glaube nicht, dass wir ihn noch lange sehen werden hier
2: aber guck mal andererseits ich habe also ich eigentlich sehe es so wie du aber irgendwie das WWE oder die WWE Taktik ist ja gerade überall du bist unzufrieden hier ist ein Push du bist unzufrieden hier ist ein Title Run so aber bitte bitte geh nicht zu All Elite Wrestling oder geh nicht zu New Japan oder sowas genau also aber von das der kann man, das, ja äh,
0: genau aber das Problem ist hier also hier, hier würde ich das genauso denken wenn es in der Hauptcard wäre aber wenn es jetzt Kickoff Show ist damit ist es nicht wirklich so, dass du jetzt jemanden besänftigst oder äh, einen kleinen Push gibst oder so, weil das ist halt immer noch Kickoff show nur. Ja, du bist halt Champion. Ja, und keiner hat es schade.
1: Ja, so ein bisschen ist es das natürlich. Ne? Also die Fehde ist ja auch so ein bisschen, wie gesagt, nebenbei aufgebaut worden. Ich bin aber auch dabei, dir. ich glaube auch, dass Rusev das Ding hier gewinnen wird. Es geht ja da auch um diese Geschichte, dass ja quasi ja Lana in diesem Toba Bohu so ein bisschen verletzt worden ist. Äh, Rusev natürlich äh, eigentlich jetzt hier der, ja, wie soll ich sagen, der äh, Rächer ist in irgendeiner Art und Weise. Und, ja, äh, mal schauen. Ich gehe mal davon aus, dass, dass das hier äh, auf die Titelverteidigung rausläuft. Ich kann mir jetzt irgendwie nicht ganz vorstellen, äh, dass das hier irgendwie äh, Shinsuke Nakamura irgendwas in irgendeiner Art und Weise äh, holen wird. Was tippt denn der Kai?
2: Ich sage auch Rusev. Also aus den gleichen Gründen. So, weil Pre-Show und Rusev kann halt gewinnen. Also, im Endeffekt, du musst ja auch der Champion irgendwann mal versuchen aufzubauen. Dadurch, dass er seinen Titel auch verteidigt.
1: Ja, und dann geht es weiter in der Kickoff-Show: nämlich mit dem Fatal Four-Way um den WWE Cruiserweight Championship. Wir haben Champion Buddy Murphy gegen Akira Tosawa, Hideo Itami und Kalisto. Der Kampf wurde ja relativ einfach aufgebaut, wir hatten ja diese diversen ja, Qualifier-Matches, da sind dann eben die Herausforderer bei rausgesprungen und zuletzt gab es ja den Three-Way, wo dann ja auch ein Buddy Murphy nochmal kräftig eingegriffen hat und ja, Tour of Live nach wie vor eine sehr unterhaltsame Angelegenheit, wie ich finde, trotz der begrenzten Aufmerksamkeit, die die Show ja nun mal leider irgendwie bekommt. Da müssen wir uns ja auch alle so ein bisschen selbst an die Nase fassen. Aber passend, übrigens,
2: passend übrigens zum Match davor, ähm, neuer, Kommentator, neuer, neuer Kommentator mit Aiden English. Ja. Der da jetzt wohl zu so sagen: Ach du Aiden, also wrestlen, haben wir gerade nichts, aber du kannst ja reden. Mach doch mal damit.
0: Bist du WrestleMania hat er, ne? Bitte? Bist du WrestleMania hat er Zeit. Wieso? Also ich habe gelesen, dass er jetzt den die Posten hat bis WrestleMania und man dann entscheidet, ob das länger ist oder ob okay. das doch nicht passt.
2: Ach so, okay, na gut. Ah, also wie, wie gesagt, reden kann er ja, also wäre ja nicht schade darum, irgendwie eine neue Rolle zu finden, obwohl ich trotzdem irgendwie vorstellen kann, dass ein Wrestler eigentlich lieber wrestelt.
1: Ja, aber es wird ja auch schon mal gemunkelt, ob man ihn dann nicht eventuell auch dann langfristig bei 5 Live irgendwie einsetzen können würde, ähm. Kann ich mir auch vorstellen, aber ich finde ihn da auch am, am Mikro eigentlich ganz ganz gut besetzt erstmal, weil wie gesagt, wenn man keine Rolle für ihn hat, das hat man ja auch in der Vergangenheit häufiger gemacht, dass man den dann eben da zurück zwischen, zwischenparkt, quasi bis man ein Programm hat. Äh, ansonsten aber ich bin da gespannt drauf. Also das sind das sind vier Leute, die ich äh, gerne im Ring sehe. Mich hat zuletzt ähm, Hideo Itami wirklich wieder überrascht mit dem, was er da im Ring abgeliefert hat. Akira Tozawa und Kalisto sind mir zugegebenermaßen relativ wurscht, aber ich äh, bin trotzdem froh Mut, dass das hier eine launige, aber kurze Titelverteidigung von Buddy Murphy sein wird. Darf, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ich freue mich sogar sehr auf das Match. Ich finde es ein bisschen schade, weil meiner Meinung nach hätten sie halt nach den letzten zwölf Monaten ähm, harter und guter Arbeit, eigentlich verdient mal wieder auf der Hauptkarte zu sein von großen Pay-Per-View. Äh, ich denke, dass Buddy Murphy gewinnt. Ich finde den Typen auch fantastisch, muss ich zugeben. Und äh, bei Itami, dass die da noch ein bisschen warten, bis er den Titel dann nimmt.
2: Ja, ich sehe das übrigens genauso. Also, ich muss auch sagen, Murphy ist für mich immer noch so einer der, der am meisten aufgebaut ist, der den meisten Charakter hat. Gerade jetzt, wo Mustafa Ali doch schon eigentlich weg ist, oder? Also, das ist ja fest bei SmackDown. Ja. Ähm, ist natürlich auch wieder eine große Lücke bei Tour 5 zu füllen. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass Murphy das Ding hält und weiterhin, Division äh, weiterhin diese Division trägt, was er ja auch wirklich gut macht. Ähm, ja, mal gucken, was aus so einem um Itami wird. Ich sehe es ähnlich, wie du das mit Tosawa und Callisto Kalisto ziemlich egal sind. Weil <lacht> ich finde es auch echt schade, dass es nicht auf der Maincard ist. Also, weil auch diese Matches mit Cedric Alexander und so, die waren ja alle sehr gut. Und da sagst du auch so, die, komm, pack die doch mal auf die Maincard. Lass die doch mal wirklich vor der vollen Halle kämpfen und nicht irgendwo, wo die Hälfte noch gar nicht drin ist und die andere Hälfte, die schon in der Halle ist, aber gerade noch irgendwo einkauft. Also, das finde ich ja. irgendwie mal scheiße. Vor allem wäre es eine gute Werbung von Tour of 5. Ja, genau. Und dann irgendwie das jedes Mal aufs Neue in die Pre-Show zu packen. Obwohl man auch sagen muss, welches andere Match willst du sonst in die, die Pre-Show packen? Das, das ist halt also ich das Problem sagen, dabei. Ja. Also die, die, die Karte
1: ist ja extrem voll einfach. Ne? Also wenn wir haben neun Matches insgesamt und zwei davon sind die äh, Royal Rumble Matches, die ja eh dann über eine Stunde gehen werden, denke ich mal. Drei, vier ja. bis Stunde, je nachdem, wie lange die diesmal das Zeitlimit machen. Aber das, die Karte ist voll. Also auch ich finde auch, äh, jetzt sind es zwei äh, Matches in der kickoff show dann haben wir immer noch sieben Matches. Was bedeutet, wir haben nur noch fünf Matches, die wir halt eben vor den beiden oder wie auch immer, auf jeden Fall abseits der Royal Rumble Paarungen haben, das finde ich auch noch sehr viel wir hatten sonst meistens so auch so um die, um die vier fand ich eigentlich immer äh, angenehmer, aber da äh, müssen wir uns auf eine längere Geschichte einstellen und insofern, äh, ich wüsste nicht, welches Match aus der Main -Card man streichen sollte, weißt du, wenn man jetzt sagt, ja, wir, wir schieben vielleicht die äh, WWE Smackdown Tag Team Champions nach unten, hätte man gesagt, Mensch, wir würden aber auch ganz gerne mal The Barmer wieder irgendwie in einer prominenteren Rolle sehen und solche Geschichten, also irgendwie wie du machst, machst du es in dieser Situation zumindest falsch. Also man, man ja. hat andere Cards gehabt, wo es eindeutiger war, hier kann ich damit leben. Äh, wir sind uns alle einig, dass hier Buddy Murphy verteidigt. Ein ja. einheitliches Ja, bitteschön. Kai trägt ein. Genau. Eingetragen. Und, ich habe eingeloggt. Äh, <lacht> Mal gucken, äh, ob es dann auch richtig ist. Ähm, dann machen wir doch gleich weiter mit dem äh, Kampf um den äh, WWE SmackDown Tag Team Championship zwischen The Bar Cesaro und Seamus und The Miss und Shane McMahon, den äh, Best in the World oder so. Ähm, wir haben so ein bisschen gemotzt, wir haben so ein bisschen, naja, uns beschwichtigen lassen. Wie hat euch die bisherige Geschichte hier von äh, Miss und Shane McMahon jetzt dann im, im äh, ja Fazit quasi gefallen, bis hierhin? Kai.
2: Ich finde die super unterhaltsam. Also auch immer diese dumme Anspielung, dass der Pokal so das, das Baby ist von den beiden, gerade von einem The Miss. Ähm, auch sehr witzig, auch Miss ja nicht in der typischen Heal-Rolle, sondern ja, so liebenswert, liebenswert motiviert, manchmal vielleicht dümmlich, aber trotzdem auch irgendwie schlau. Also so ein einfach ein sympathisches Gesamtpaket, muss ich sagen. Shane auch ganz lustig dabei, der sich dann immer so äh, von einem The Miss hypen lässt die Sache mit dem Gier, also auch dieses diese <lacht> Geburtstagsparty für Shane, also sehr viele witzige Sachen dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal wieder so viel Spaß an einem Shane McMahon in irgendeiner Kombination im Ring habe. Also von daher, das kann ruhig so weitergehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht sehen das einige Leute anders, ich hätte aber auch wirklich viel Spaß daran, wenn Mist und Shane die Titel gewinnen.
1: Ja, ist halt die Frage, ne? Ähm wie man, wie man das dann aufdröseln wird. Also ich, ich halte es für gar nicht unwahrscheinlich, dass die beiden hier in Tille gewinnen. Und ich bin ja auch irgendwie bei dir. Ich habe ja auch am Anfang so ein bisschen so gemotzt und habe gedacht, ja, Shane, wieder so ein bisschen arg im Mittelpunkt. Aber tatsächlich in der Rolle gefällt er mir dann äh, doch ganz gut. Und auch einen Mist, dadurch, dass er da eine andere Facette von sich zeigen kann. Du hast das gerade äh, schön zusammengefasst. Unterhält mich auch und ich kann mich da äh, wenig beschweren. Ich glaube nicht, dass das jetzt das beste Tag-Team-Match aller Zeiten werden wird, weil dafür sind dann auch Miss und äh, Shane in sich eben ein bisschen zu limitiert, muss man sagen. Aber ich glaube, das wird trotzdem eine unterhaltsame Angelegenheit und mehr wünsche ich mir davon gar nicht, dass sie da vielleicht zehn Minuten oder so äh, kämpfen. Und am Ende glaube ich, dass Miss und Shane McMahon das Ding hier gewinnen. David, wir sind deine äh, Gefühle
0: ähm, ich finde das Tag Team Shane und Miss unterhaltsam, wobei ich persönlich das eher so empfinde, dass das großteils von Miss getragen wird. Die Paaransetzungen, mein Problem ist einfach dabei, äh, für mich sind eigentlich die ähm, Titelträger immer, ja, das, das Ziel, die müssen eigentlich immer glänzen und die sind halt für mich in dieser Konstellation eher so ein bisschen Beiwerk. Mhm. Und die wirken halt dagegen blass und
2: das... Wegen Schämes, verstehst du?
0: <lacht> Man darf echt nichts mehr sagen. <lacht> Ey, du machst auch eine Vorlage nach der anderen, ne? Ich merke das schon. <lacht> Treffer versenkt. Äh, ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Paro, muss ich ganz ehrlich sein. Ich tue mich auch schwer mit dem Gedanken, dass die beiden Tag Champions Champion werden, weil ich glaube, dass Shane ein Einzelmatch kriegen wird bei Wrestlemania Und ich eher darauf tippe, dass die halt machen, dass es Shane gegen The Mist wird. Weil Shane kriegt ja nicht immer irgendwie einen größeren Namen als Gegner ja, im Grunde genommen, es, es würde halt keinen wehtun, wenn, wenn sie einen Titel gewinnen, weil der Titel halt relativ wertlos momentan ist.
1: Ja, also stimmt, es stimmt, dem fehlt natürlich schon ein bisschen an Standing. Ich habe letztens noch gelesen, dass äh, WWE jetzt wohl auch in Zukunft wieder ein bisschen mehr Wert auf äh, Tag Team Wrestling äh, legen wird. Mal schauen, ob das wirklich passieren wird. Ne? Also äh, Frage dann, wäre das wer, sicherlich
0: nicht. dann Also ich habe das auch gelesen, die, aber die Frage ist halt, wäre dann ein Titelgewinn von zusammengewürfelten Team ja. Das, ist das richtige Zeichen dafür. Ich, ich weiß es halt nicht, deswegen tue ich mich da auch ein bisschen schwer mit einem Tipp. Weil ich warte erstmal den Kreistipp tipp ab.
2: Ich so. bin bei mir so ein Shane. Du musst manchmal muss man auf sein Herz hören.
1: David? Ja, komm, irgendwann
0: müssen wir unterschiedlicher Meinung sein. Da sag ich, mal Cesaro und müssen gewinnen. <lacht> Die
1: Bar. Ja. Dann machen wir weiter. Also, jetzt es, es sind eigentlich nur Titelmatches. Also nicht nur eigentlich, sondern auch faktisch haben wir nur Titelmatches äh, in der gesamten äh, ja im gesamten Rahmenprogramm des Royal Rumble. Das Und das wird nicht mal jeder verteidigt? Nee, eben. Es, es ist schon ziemlich krass. Ähm, machen wir doch einfach weiter dann mit. Äh der Match um die WWE-Smackdown-Women's-Championship zwischen äh, Championess Asuka und Becky Lynch. Und ich weiß, das ist ein Match, auf das ganz, ganz viele wirklich äh, hinfiebern, weil das natürlich auch genauso wie das Damen-Match äh, bei Raw ja auch schon so ein bisschen Indikator äh, sein könnte, was da bei WrestleMania passieren wird. Ich glaube, David ist da hier besonders scharf drauf. Also zumindest ist er äh, großer Fan von Becky Lynch inzwischen wieder.
0: Das, äh, eigentlich müsste das jeder sein. Also Becky Lynch ist ja halt Ich glaube, das sind auch gerade sehr viele. Äh, ich wollte gerade sagen, Becky Lynch ist auch mittlerweile ein Stone Cold geworden. Und mal ganz ehrlich, die hat echt größere Eier als jeder Kerl im Worcester. Das ist so cool, wie die, die sich nicht nur darstellt im Ring, sondern halt auch die Promos, das Auftreten. Als wenn die jetzt einfach ihr Ding gefunden hat und daran total aufblüht. Ich finde halt, bei der Fede hast du ein bisschen gemerkt, warum halt Asuka auch Probleme hat bei WWE. Mhm. Die Promos, uiuiui. Da kommen halt nicht Emotionen rüber, selbst wenn sie dann schreit, weil keiner versteht es. Und, ähm hm. Mein Problem ist, ich möchte unbedingt bei WrestleMania, dass Becky Lynch auf Wunderwousey trifft. Ich weiß nur noch nicht, wie man es buckt. Wenn man es so macht, dass dieses Match hier früher in der Karte ist als der Frauenwumble, würde ich sagen, okay, Becky Lynch verliert das Ding und buckt sich selber in den Wumble und gewinnt den Wumble, um das Ding zu holen. Aber eigentlich muss man Becky stark darstellen, die müsste eigentlich den Titel gewinnen und im Idealfall dann sagen... Titelvereinigung, aber dann wär's ja ein Triple Threat, weil Frauenrubble und ich werd voll wahnsinnig, weil mir einfach keine gute Booking-Möglichkeit einfällt, wie ich mein Traummatch haben kann.
1: Ich glaube, das wird genauso passieren, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass wir ein Triple Threat-Match äh, bei WrestleMania sehen werden mit äh, Ronda Rousey als Raw-Championess, mit Becky Lynch als äh, SmackDown-Championess und mit Charlotte als die, die quasi sagt, okay, ne, ich habe das Title-Match, ich book mich dann noch selber mit rein. Aber hast du gerade drei Tipps
0: auf einmal abgegeben?
1: Ja, ich mache das hier an einem Rundumschlag. Booms. <lacht> Booms Bob, ich würde jetzt das Mikrofon fallen lassen, aber das ist zu schwer. Ähm, nein, aber das, das ist so mein Tipp. Und das, deswegen bin ich mir auch, also ich sag jetzt einfach, ich bin mir relativ sicher, dass hier Becky Lynch gewinnen wird, auch aus der Problematik heraus, die du gerade eben beschrieben hast. Ich glaube, dass eine, eine Aska, also die, die ist, ist eine tolle Wrestlerin und die hat auch Ausstrahlung, aber ich finde, dass sie für das, was aktuell notwendig ist, um diese ganze Geschichte nach vorne zu bringen, dass sie dafür nicht die geeignete Kandidatin ist, eben wegen ihrer Limitierung. Und das hat man jetzt auch, wie du schon richtig gesagt hast, innerhalb dieser Fehde zwischen den beiden gesehen, dass sie da eigentlich immer so ein bisschen, sie, sie war ja eigentlich nur fast, also das ist nicht eine Nebenrolle ist zu viel ausgedrückt, aber sie war da eben eigentlich eine Stufe unter Becky Lynch, muss man ganz klar so sagen. und ähm, Man, man darf
0: es aber auch nicht nur negativ sehen, von wegen ja, kann es nicht tragen, deshalb müsste Becky, sondern auch andersrum sehen, die haben gerade da richtig Money liegen in meinen Augen. Ja, absolut. Und und wenn die das jetzt klug nutzen, baust du da unerwarteterweise, was keiner von uns erwartet hat, einen zweiten Stone Cold auf, nur halt als, also von der Größe her, nur halt als Frau. Und und jeder fährt da voll drauf ab. Und das, ja. du musst diese Chance jetzt nutzen. Du darfst das nicht verpassen, meiner Meinung nach.
1: Deswegen, ist es wird auch, glaube ich, dieses Jahr das erste Damenmatch in WrestleMania beenden. Und das wird das Match aus mit Becky, mit Charlotte und mit Rhonda. Und das sind einfach die drei Gesichter, die dann äh, für das Women's Wrestling stehen, aber auch dann eben auch für das für die WrestleMania in diesem Jahr. So, Bums, nochmal. Kai, wie ist äh, deine Meinung hier zu dem Match und dann vielleicht auch gleich den Rundumschlag, je nachdem, wie du willst.
2: Also ich sehe das, eigentlich sehe ich es genauso wie du. Also wirklich auch mit mit Charlotte und so der ganze Kram. Mein Problem ist dabei aber wirklich, ich will Charlotte eigentlich nicht dabei haben. <lacht> Danke, also, ich sehe es genauso. Jetzt, jetzt nicht, weil ich irgendwie sage, oh, Charlotte ist kacke oder sowas, sondern ich will Becky Lynch gegen. Ronda Rousey, fertig, so. Ich wollte ja auch damals Undertaker gegen Shawn Michaels und nicht Undertaker und, und gegen Shawn Michaels gegen Triple H oder so ein Kram. So, ich will da nicht einen dritten bei haben. So, ich will eins gegen eins. Ich finde auch, selbst wenn es ein WrestleMania Main Event werden sollte, ähm, obwohl ich wirklich sogar lieber ähm, das Universal Title Matcher sehe, aber meiner Meinung nach ist ein WrestleMania Main Event ein One-on-One-Match. Klar, wir hatten auch schon mal irgendwie Triple Threat Matches oder sowas oder auch Fatal Fourways, wenn ich mich nicht täusche. Aber trotzdem, ich sehe bei WrestleMania Main Event immer zwei Leute und nicht drei. Vor allen Dingen, und das ist Problem. Das kannst du kaum
0: machen, indem du halt sagst Titelvereinigung. Also, das Ach, wäre nochmal das große. Noch das das, das brauche ich nicht mal
2: zwingend. Ich finde Titelvereinigung finde ich persönlich auch kacke. Aber deswegen kann, weiß ich ja nicht, wie man es wie bookt oder sowas. Aber, und glaube auch deswegen, dass das passiert, was Olaf gesagt hat, mit diesem Dreier-Match. Aber eigentlich möchte ich da kein Dreier-Match sehen. Ja. Trotzdem sage ich, ein Becky Lynch gewinnt.
0: Den, den Glanz raus. Also stiehlt ein bisschen von diesem Mega-Spotlight, was du dadurch erschaffen kannst. Also ich tippe ja auch klar auf Becky. Und ich hoffe es so sehr, dass man das gut buckt und weiter auf sie setzt. Weil, ja, ich bin jetzt mal ein bisschen am Schwärmen. Weil ich finde das großartig, wenn jemand eine Chance kriegt und die dermaßen stark nutzt. Also ich ja, habe es zum Beispiel bei mir einfach jetzt gemerkt, gerade wo ich jetzt halt mehrere Sendungen am Stück geschaut habe, oder die Segmente, wie gerne ich ihr zugehört habe, wenn die die Promos gehalten hat weil die einfach richtig gut waren und wie wie die Präsenz ist und wie überzeugend und ey, bitte das ist das ist so selten das muss man nutzen pushen also locke ich
2: dreimal Becky Lynch ein yes muss ist eingeloggt <lacht>
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist echt eine, eine interessante Situation hier. Und man merkt, finde ich, auch, dass da so langsam die äh, ja so ein bisschen das Fantasy-Booking äh, Richtung WrestleMania bei uns allen irgendwie losgeht. Und wir überlegen uns, welche Kombinationen wären da möglich? Was wollen wir sehen? Äh, was ist wahrscheinlich? Mal schauen. Also, ich finde auch hier, wie gesagt, Becky Lynch ist momentan äh, der heißeste Star, den WWE hat. Das haben wir ja auch schon jetzt zigmal gesagt. Und die ist auch einfach ein Draw. Und deswegen glaube ich, in Kombination mit Ronda Rousey ist das halt auch schon ein würdiger äh, Main-Event. Und wenn dann eventuell auch noch Charlotte mit dazu kommt, ich finde das cool, allein auch, wenn du so diese ganze Geschichte mit da hinten dranhängst und so. Ich bin da extrem gespannt drauf. Ich meine, wir hatten ja schon äh, bei WrestleMania 32 haben sie ja auch schon versucht, das, das äh, Triple Threat-Match der Damen so als Main-Event äh, mitzuziehen. Aber der Main-Event ist dann immer noch das letzte Match des Abends. Und da bin ich auch wirklich äh, an dem Punkt mit dabei. Also, bin gespannt, wie das, wie das da ausgeht. Dann lass doch gleich das nächste äh, damen titelmatch hier machen. Das ist nämlich dann äh, der Kampf um die WWE Raw Women's Championship zwischen äh, Championess Ronda Rousey und Sasha Banks. Äh, das geht jetzt ja schon die letzten Wochen hin und her. Und auch da durften ja die Damen dann teilweise äh, Raw zumindest Main-Eventen und haben da auch äh, ganz gut abgeliefert. Kai, wie gefällt dir hier die Fehde zwischen den beiden bis hierhin?
2: Eigentlich ist das ja ein Match, was man immer sehen wollte, also gerade Sascha Banks wieder in einem Spotlight, was sie auch verdient, weil sie wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, auch jetzt Ronda Rousey mit ihrer allerersten Niederlage, natürlich zwar nur in einem Tag-Team-Match, aber trotzdem, hey, in den in den record books steht drin, Ronda Rousey hat verloren. Was ja auch irgendwie ein wichtiger Moment ist, aber wenn man mal ehrlich ist, in dem Match ist einfach 0,0% Spannung drin. Weil wir alle wissen, Sascha Banks wird das nicht gewinnen. Es wird bestimmt ein gutes Match. Ich hoffe auf ein gutes Match. Aber irgendwie... Also hier wirkt, wirkt das wieder auf mich, so wie das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt gibt es eben den Spot, weil in der Sascha auch sehr unzufrieden wirkt. Wenn man mal so guckt, wie sie auf die Tweets von Revival antwortet, was sie da alles retweetet und irgendwie faved und sowas. Um Revival, die aber auch sehr unzufrieden sind. Da also ist eine Sascha Banks, die da antwortet so, ja, nimmt mich doch bitte mit. Also... Weiß ich nicht, vielleicht wieder so dieses, ja wir schmeißen dir mal einen Knochen hin, weil wir wissen, dass du wirklich gut bist und eigentlich auch ein Star, wir würden dich nicht gern verlieren, deswegen hier hast du mal ein großes Match beim Royal Rumble, aber mehr wird daraus glaube ich auch nicht.
1: Ja, äh, ich befürchte auch, dass sie hier so ein bisschen Übergangsgegnerin ist, was jetzt gar nicht unbedingt negativ gemeint ist, weil, wie du schon gesagt hast, das Match wird sicherlich äh, sehr gut werden, also Sascha Banks ist ja jemand, die gerade auch von den Emotionen lebt und das ist, glaube ich, auch was, was Ronda Rousey äh, bis jetzt immer gut verkauft hat und insofern, ich freue mich eigentlich auf diesen Kampf, zugleich bin ich aber auf derselben Schiene wie du auch, also äh man erwartet ja eigentlich, dass, dass eine Ronda Rousey das Ding jetzt hier einfach gewinnt und dann eben Richtung WrestleMania fährt. Ähm, David, wie siehst du hier die, die die Konstellation? Räumst du Sasha Banks in irgendeiner Art und Weise Chancen ein?
0: Leider nein, das liegt einfach daran, dass man sieht, wie tief der Fall eigentlich war von einer Wrestlerin, die im Grunde genommen so viele Premierenarten von Matches hatte, ähm, das erste Hell in the Cell und, und so weiter, ersten Iron Women Match und dann jetzt mittlerweile vom Standing her so tief ist, dass du auch noch nicht mal ansatzweise denkst, ah vielleicht ja doch, weil das ist einfach nicht da. Und ähm, ich habe auch eher das Gefühl, dass das ein bisschen, so wie Kai sagte, dazu da ist, um halt sie ein bisschen zufriedener zu stellen. Weil, soweit ich gelesen habe, äh, läuft ihr Vertrag und der von, Sasha, äh, von von Bailey auch nicht mehr ewig. Mhm. Und ähm, das wären zum Beispiel zwei Personen, die bei All Elite Wrestling ähm, ein starker Dwarf wären und vor allen Dingen auch noch deutlich, deutlich mehr verdienen würden als in der WWE. Und ähm, ah, ich, ich für mich ist es einfach nur eine Zwischenlösung und es geht einfach nur darum, dass Wanda irgendein Match haben musste. Mhm. Und dann möglichst gutes und das ist es wird wahrscheinlich sogar ein richtig gutes Match, ein richtig cooles Match, aber es wird wahrscheinlich nicht der Moment da sein, wo wir denken, so vielleicht ja doch, das glaube ich einfach nicht.
1: Das wäre dann natürlich die große Kunst. Ne? Also mein, mein Tipp, was den weiteren Weg von Sascha Banks angeht, ist natürlich die Geschichte, dass wir ja auch noch die WWE-Women's-Tag-Team-Titles äh, ja dann demnächst irgendwie haben. Also ich, es wird ja auch gerüchtet, dass das dann bei, bei, äh, bei Elimination Chamber wird das jetzt zum ersten Mal ausgefochten Aber glaubst du, das
0: ist ich, etwas, was Sascha Banks gewinnen will?
1: <lacht> also, besser weißt, mein, oder? als nix? nicht, okay, also, ja, Auf ich jeden weiß. Fall,
2: bis sie trotzdem dann die erste WWE Women's Tag Team Champion ist. Ne? Also ist ja auch immer so, so ein gewisser Meilenstein, den du dann auch schon ins Regal stellen kannst. Und nochmal kurz zu der Sache, wo du dann gesagt hast, eine Sascha Banks wird auf jeden Fall mehr verdienen bei All Elite Wrestling. Ich denke schon, gerade durch diese Marktsituation wird jetzt auch gesagt werden, wenn eine Sascha Banks dann, ähm, also der Vertrag ausläuft, wird zu sagen, hier, guck mal, die bieten mir das. Also so jetzt ganz blumenhaft gesprochen, hier schon mal WWE, Olli Elite bietet mir das, setzen wir einen drauf. Und ich glaube ja. auch nicht, dass WWE dann sagt so, ja, oh, nee, machen wir nicht, ja, also so jetzt nochmal 1000 Dollar mehr geht, aber das ist unsere Schmerzgrenze, sondern das ist, wenn man diesen ganzen Sheet sachen glaubt, was ja momentan auch einfach sehr, sehr spannend ist, heißt es ja, WWE ist gewillt, jedes Angebot, was All Elite Wrestling macht, einfach zu toppen, um ja. die Leute zu halten.
1: Können sie ja auch. Das muss man auch mal ja, dazu sagen. Genau. Die finanziellen Ressourcen sind ja da. Und ich glaube auch, dass man die nicht gehen lassen wird. Ich glaube auch, dass man jetzt so peu à peu auch die etwas, vielleicht etwas niedrigeren Gehälter äh, anpassen wird und da auch die, die Frauengehälter anpassen wird. Und auch jemand wie, wie Sascha Banks und dann auch gerade in dieser Geschichte dann auch mit Bailey zusammen. Ich denke, dass die beiden äh, erstmal Tag Team Champions werden. Und klar ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra, was in der Sascha Banks irgendwie erreichen möchte. Aber es ist auch zumindest jetzt nicht so, dass sie dann irgendwo in der Midcard oder Undercard irgendwie rumdümpeln würde. Ich finde, das hatten wir jetzt ja, ja lange genug. Auf jeden Fall muss
0: irgendwas passieren mit
1: Bailey. Ja, genau. genau Aber ich denke, dass sie da eben ähm, mit Bailey zusammen äh, in irgendeiner Art und Weise ihren Spot kriegen werden. Und dann ist das in dem Moment nun mal so. Und wir wissen ja auch nicht genau, wie gut oder schlecht äh, WWE dann die äh, Women's Tag Team Division wirklich präsentieren wird. Das ist auch wiederum noch eine Frage. Ne? Wird das was, was so nebenbei läuft? Oder wird das wirklich was, wo man jetzt den Fokus drauf setzt? In die Raw
2: Tag Team Division?
1: Ja. Hallo, Rydon Hawkins hier, ne? Und so, okay. ewig nicht mehr gesehen. Ach, das ist schon
2: ganz cool. Also, ich find's auch irgendwie ganz witzig. Ich habe auch ist gelesen. Das war. das war dann, das war so irgendwie so ein Reddit-Kommentar, wo dann einer geschrieben hat: Ja, jetzt bei ähm, WrestleMania gibt es dann das Titelmatch irgendwie zwischen äh, Root und Gable gegen ähm, Ryder und Hawkins. Und dann greift Edge ein und hilft den beiden zum Sieg. Und das war dann so eine Story: Eight Years in the Making, wie dann Edge, <lacht> den, äh, Edge hat, den Edge Heads hilft, Raw Tag Team Champions zu werden bei WrestleMania 35.
1: Es also, ist ganz merkwürdig. Ich fand diesen Moment auch. Irgendwie schön. Ich weiß nicht genau, wieso. Long-Term-Booking sage ich da nur. Ja, aber ganz long, du. <lacht> ich,
2: also ich fand es spaßig. Einfach man Manchmal ja. auch viel gut. Also man muss nicht immer irgendwie diese 30 Minuten emotionalen Matches haben, sondern auch einfach mal sagen, ach, guck mal, Leute, hier sind Ryder und Kurt äh, Hawkins. Bitteschön.
1: Ja, vielleicht muss er erstmal zu seinem alten Kumpel zurückfinden, damit endlich seine Siegesserie äh, beginnt. beginnt. Und genau. genau. die Man endet. Ich frage mich nee, grade, aber was,
0: wie wir reagieren würden, wenn wir jetzt so was von daneben liegen und dann, keine Ahnung, ne, äh, ja, irgendjemand dann, oder vielleicht sogar Becky Lynch dann eingreift dadurch, verliert dann Wanda den Titel gegen Sascha, muss in den Rumble oder sonst was, wenn wir komplett genutzt werden von der WWE. Das wäre lustig. Das wär, Wenn Sascha Banks gewinnt, wäre es geil und wenn dann, boah, äh, oh, pass auf, Leute, muss mal den Rumble und geht dann Leute,
2: durch. Stift schreibt mit. Also, Sasha Banks gewinnt das Ding, weil Becky Lynch eingreift. Ronda sagt, ey, pass mal auf, geht gar nicht, buckt sich in den Rumble, gewinnt den Rumble, WrestleMania Becky gegen Ronda Rousey und Singles so wechselt auch Ronda Rousey zu Smackdown. Für Fox. Ja. Und wir Um's. hätten
0: Singles Match.
2: Ja. Headlock, der Processing Pro 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 Podcast. Hier habt das zuerst gehört. <lacht> schreibt das
0: mal als Plan B für uns drei auf.
1: Ja, unbedingt. Nee, ich nur für gespannt. mich. Ich bin gespannt. <lacht> ich hab's gesagt. Kai hat da das äh, Patent drauf. Okay, genau. ja. wenn wir
0: richtig liegen, gibst du einen aus.
2: Nächste Woche auch ich einen Podcast mit Stone Cold und diesem Brian Alvarez, oder wie der heißt.
1: Ja, genau. Die habe ich auch alle eingeladen.
2: <lacht> nee, ich bin bei denen eingeladen.
1: Ach so, na gut. Aber es wird auf jeden Fall ein gutes äh, Match. So, Punkt. Ja. ja, aber wir sind uns äh, in unserem ersten Tipp, Kai hat einen zweiten Tipp, äh, einig, dass äh, hier Ronda Rousey verteidigt, ja. Yes. Ja. Okay. So, weiter geht's in der wilden Fahrt. Es sind jetzt schon äh, gar nicht mehr so viele Matches, aber ich glaube, wir werden natürlich jetzt auch äh, noch lang und breit gleich über die beiden Rumble-Matches natürlich diskutieren. Äh, machen wir direkt weiter mit SmackDown, nämlich dem Match um die äh, WWE Championship zwischen äh, Champion Daniel Bryan und AJ Styles, natürlich dem Herausforderer. Ähm, ich finde die Fehde richtig geil. Bleibe yes. ich dabei. Jetzt oh, auch ja. die Einbindung mit, mit McMahon noch irgendwie dabei und Daniel Bryan in seiner Heel-Persona. So gut und so leidenschaftlich. Ein AJ Styles, der sich endlich mal wieder ein bisschen bewegt in seinem Charakter. Ich bin da total happy. Und ähm, die Frage wäre natürlich gewesen: Hätte man hier eine Stipulation reinkloppen müssen oder nicht? Und natürlich, äh, ja, was erwartest du dir vom Match, David? Ich erwarte sehr viel. Ich muss auch zugeben, ich mache mich unbeliebt. Als
0: Age, äh, als, Age, als Daniel Bryan zurückkehrte, war ich jetzt nicht so gehypt und auch nicht so mega begeistert, weil es war halt einfach Ich kann konnte dieses Jetzt einfach nicht mehr ab irgendwann. Also
2: Einfach, weil, weil du ein schlechter Mensch bist eigentlich. Weil ich,
0: und weil ich ein schlechter Mensch bin ja. und äh, weil ich Fleisch esse. Keine Gefühle ja. hast. <lacht> SUV fährst? den Heelturn, turn ähm, fand ich spannend. Aber was halt danach kam mit den beiden und die die Promos Ey, fantastisch, ganz ehrlich. Allein schon die, die Promo, die halt ähm, Daniel Bryan da hielt mit dem fast -Food stand und so. Das, mm. das war fantastisch, auch die, das Segment mit äh, Vince McMahon. Ich finde auch, dass dadurch auch AJ endlich wieder ein bisschen mehr Profil zeigt. Und bei den beiden finde ich, dass es keine Chipotation braucht, weil ich glaube, dass die einfach auch ein komplett anderes Match zeigen können, als was sie vorher hatten. Wir verstehen uns, ich mag das schon. Aber du <lacht> weißt, was ich meine, dass sie halt einen Match machen, ja, genau. komm, hey, Aufgabegriff, und dann na, und das nächste Match plötzlich Heizflagging ohne Ende. Also ich glaube schon, dass die so variabel sind, dass die einfach uns überraschen werden und äh, es verdammt gut wird.
1: Die können sich ja auch im Endeffekt hier in einem normalen Match die Grütze aus dem Leib kicken oder schlagen oder was auch immer. Also es gibt ja genug Möglichkeiten, wie du auch äh, innerhalb des normalen Regelwerks irgendwie ein hartes Match führen kannst. Und ich bin da komplett bei dir. Ich finde auch, dass diese Fäde zwischen, das sind ja wirklich zwei Könner. Also da müssen wir uns echt nichts vormachen. Das sind zwei der besten Wrestler der Welt. Ähm, und die brauchen das nicht unbedingt, es muss nicht immer klar, ich hätte mal sagen können, wir machen hier Last Man Standing No DQ, äh, was weiß ich was on a pole, aber äh, weiß ich nicht, irgendwie äh, veganes Schnitzel on a pole oder sowas, ich weiß es nicht aber das hier, das ist doch eine pure Fehde und die kann auch einfach funktionieren, indem die beiden einfach mit der normalen Härte hier zur Sache gehen äh, Kai, was versprichst du dir hier von der ganzen Geschichte?
2: ein geiles Match, also wirklich, ich habe da so unfassbar viel Bock drauf, ich liebe die Fäde, auch wie die beiden sich irgendwie hassen, auch das, wie das Thema gut eingebunden wird, ähm, das ist nicht so dieses so, ja, du bist Champion, ich wäre auch gern Champion und deswegen Fäden jetzt, sondern das ist eine Championship-Fäde, die aber auch eine persönliche Ebene hat, was ich sehr, sehr wichtig finde, ähm, weil so bei Shinsuke Nakamura und hat, da wird ja auch versucht, aber im Endeffekt ist da alles super egal im Vergleich zu der großen Fäde hier, ähm, wie es schon gesagt hat, also die beiden können, glaube ich, wenn man jetzt mal ganz übertrieben spricht, in Hyperbeln, zehnmal aufeinandertreffen in normalen Matches und zehnmal ein anderes Match zeigen. Und von daher braucht das für mich auch keine Stipulation. Und ich habe auch irgendwie die Hoffnung, dass die Fehler sogar noch weitergeht. Ich würde es auch wirklich sehr, sehr gerne noch bis Mania sehen. Obwohl ich glaube, dass da irgendwie ein AJ, weiß ich nicht, eine andere Rolle bekommen wird. Aber trotzdem, also ich, ich freue mich sehr darauf. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Tippe aber, um mal irgendwie das Tippen einzuleiten. Leider da, also hier tippe ich nicht mit Herz, sondern diesmal nur mit Kopf, auf Daniel Bryan.
1: Ja, bin ich aber auch bei dir. Ich glaube auch, dass Daniel Bryan hier noch mal verteidigen wird. Eventuell da auch auf eine schmutzige Art und Weise, weil ich glaube auch, dass die Fehde noch ein bisschen weitergehen wird. Ich weiß nicht, ob es bis WrestleMania geht, aber ich glaube zumindest äh, bis Elimination Chamber oder äh, auf jeden Fall bis zum nächsten Pay-Per-View. Ich glaube, man wird das noch nicht so schnell kappen. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich meine, wir haben ja häufiger schon so Fäden gehabt, wo wir gesagt haben, so, boah jetzt kämpfen die noch mal gegeneinander, irgendwie reicht es dir dann auch. Aber ne, irgendwie, ich, ich finde diese Fehde so gut und die ist, wie du schon gesagt hast, also so persönlich inzwischen auch geworden, dass man einfach Bock drauf hat. Und von mir aus können die jetzt hier ab, gegeneinander antreten und dann noch mal ein schönes Match abliefern. Und dafür ich auch noch mal, die können das. Ich weiß, ich habe auch schon Kommentare gelesen, die auch bei den letzten Aufeinandertreffen gesagt haben, so, ja, hat mich irgendwie nicht ganz abgeholt kann ich nichts dran ändern. Ich finde beide absolut großartig und ich äh, bin da auch wieder ganz scharf drauf. Das ist auch echt für mich ein, ein Seller, dieser, dieser Kampf. Also ich würde sofort ein Event äh, für ein Event-Ticket kaufen, wenn Daniel Bryan gegen AJ Styles draufsteht. Ja. Und insofern äh, bin ich da äh, ganz bei dir, Kai, und hoffe mir da auch wirklich ein anderes Match und äh, tippe aber auch auf Daniel Bryan. David? Äh,
0: ich tippe auch auf Daniel Bryan im Idealfall auf dreckige Art und Weise und für mich fühlt sich halt die Feder noch nicht so an, als wäre die jetzt halt Richtung Ende. Da genau. kann einfach noch zu viel kommen. Und das ist halt, du hast ja von der Stipulation gefragt. Für mich ist das eine Fede, wo man sagt, mal, es wird noch persönlicher. Und dann bei WrestleMania auf der großen Bühne mit irgendeiner Stipulation, die derbe ist, kommt das Finale.
1: Ich freue mich schon auf die Vince McMahon-Ankündigung. WrestleMania mit einer Stipulation, die derbe ist. <lacht>
2: Aber auch <so> auf Deutsch. Ja. <lacht> <Yeah>. Ladies <lacht> yeah. and Gentlemen, we have a match with a, a derbe Stipulation. <lacht>
0: Hör mal, ihr seid heute im mobbing Bobbing-Modus, ne? <lacht> ja, so also ein bisschen die Bullies hier, die Headlock-Bullies. Headlock, bei. der den Bullies. Den so würde ich es booken. Also so würde ich es booken und ich glaube, so würde es auch sehr gut
1: funktionieren. So kann man dann auch Tickets ja. verkaufen. Ja, bin ich äh, komplett bei dir. Aber wir sind uns ein bisschen zu einig fast schon hier äh, bei der ganzen Karte. kann das sein? Wir haben bis jetzt, glaube ich, erst ein einziges äh, Match, glaube ich, David anders getippt. Moment, äh, alles anders.
0: Ich, ich hätte auch eigentlich anders getippt. Ich habe das <lacht> jetzt eigentlich nur aus Prinzip getippt in der Hoffnung, dass wir irgendwo mal was Unterschiedliches sagen, weil ich habe nämlich Angst, dass wir bei den nächsten Matches und beim bei allen World Rumbles auch denselben Sieger, äh, Sieger tippen. Also wir haben ja. schon
2: alle Motorola jetzt, oder?
1: Ja, <lacht> ganz, okay. schnell, ganz weit oben. Kurt Hawkins. Noel <lacht> José. <lacht> Kommt als erster rein und ist einfach Iron Man.
0: Aber komm jetzt in äh, ein äh, Motto vorhersehbares Match, können wir vielleicht zum nächsten kommen.
1: Ja, und damit kommen wir dann auch zu dem Match um die WWE Universal Championship zwischen äh, Champion Brock Lesnar und Finn Balor. Natürlich haben wir auch Paul Heyman noch mit dabei. Tja, das war ja hier so ein äh, Championship-Match mit Umwegen. Also erst war ja äh, Braun Strowman angesagt, dann äh, die Geschichte mit der Verletzung, ähm, dann die Geschichte mit der umgestürzten Limousine und, und so und einem äh, wütenden Vince McMahon, der einfach hier einen Braun Strowman aus dem äh, Match rausgenommen hat. Und, Finn Bella, der sich dann überraschend durchgesetzt hat und einen John Cena pinnen durfte, unfassbar. Und ich finde jetzt auch in den letzten Wochen hat man es wieder geschafft, oder jetzt, in den letzten Monate, also in den letzten ein, zwei Monate, hat man es auch geschafft, wieder Finn Bella zum ersten Mal seit gefühlten Ewigkeiten relevant zu machen und interessant zu machen. Die Frage ist, reicht es aus, um das Beast Brock Lesnar hier, äh, zu erschlagen? David, du hast schon gesagt, es ist für dich absolut äh, vorhersehbar, dieses Match.
0: Ja, ich sag euch jetzt was, was Kai komplett äh, widersprechen wird. Bei mir haben sie es halt nicht geschafft, dass ich Finn Baylor jetzt äh, wieder sehr viel spannender finde. Und das ist halt mein Hauptproblem bei diesem Match, ähm, dass du halt jemanden in den Ring gestellt hast und du einfach schon, wenn du dann die Kontrahenten im Ring siehst, einfach nur denkst du, so, nee, die sind noch nicht mal ansatzweise gleichwertig. Und ähm, noch schlimmer finde ich halt bei der Fehde, dass ich ein Fremdschema habe. Und das hatte ich halt damals schon bei Waynes, wo dann halt sein Wrestling-Kollegen sagten, ja, nee, wir glauben an den, der schafft das, na, na, na. Und jetzt halt dieses David gegen Goliath, nicht nur, weil das halt David hat, sondern einfach, ich finde das echt zum Fremdschämen, <lacht> wenn dann andere quasi für dein Standing sorgen sollen. Das hat immer irgendwas Bemitleidenswertes für mich. Und das ist für mhm. mich halt der falsche Weg, jemanden als äh, echte Gefahr aufzubauen, sondern dann ist es eher so, als wenn du jetzt den Schlechtesten im Sport in der Klasse wählst und sagst so, hey, du schaffst das schon. Das ist halt nicht so, hm, muss nicht sein. Also hier wird Bock Lesnar haushoch, das Ding muss er einfach gewinnen. Ich habe gelesen, dass er ähm, das Match auch extra äh, gegen Finn haben wollte. Also der hat sich für ihn ausgesprochen, was ich überraschend fand. Ich, ich glaube, es wird wahrscheinlich auch sogar ein unterhaltsames Match. Aber ich würde mich wundern, wenn ein anderer als Brock Lesnar als Sieger hervorgeht.
1: Es gibt natürlich jetzt hier so zwei Varianten. Also erstmal ganz kurz zu, der, zu dieser äh, David gegen Goliath-Geschichte. Ich musste, als Vince McMahon da anfing, ich musste erstmal an Roman Reigns denken und sein Märchen. Ja. Und dann musste ich auch an Shane McMahons äh, Märchen denken. Er hat ja auch mal gegen den Giants so eine ähnliche Promo gecuttet mit, äh, äh wär's das, mit, mit Jack und der Bodenstange damals, glaube ich, mit dem Fee Fi Fi -Fo Four und dem, äh, das war schwierig. Trotzdem finde ich aber, dass man hier es geschafft hat, so ein bisschen äh, Finn Bella als, als Herausforderer irgendwie darzustellen. Ich glaube auch nicht, dass er das Ding gewinnt. Die Frage ist aber, Kai, sehen wir hier den Demon?
2: Das Problem war ja, dass Finn Baylor selber gesagt hat in so einem wwe Exclusive interview ja, also beim Rumble, da seht ihr ja ähm, Finn Baylor und nicht den Demon, weil da kämpft ja Finn Baylor. Ob das jetzt natürlich ähm, für vollzunehmen ist, ist die andere Frage. Wir alle würden ja gerne den Demon sehen, aber da wir uns alle, glaube ich, einig sind, dass Finn Baylor verliert, ist es auch eigentlich meiner Meinung nach nicht schlimm, den Demon nicht zu zeigen, weil... Also das Szenario ist eh, Finn Baylor verliert. Ob als Demon oder als normaler Finn Baylor. Von daher kann man doch lieber die Streak des demon balors aufrechterhalten und einfach sagen, ja, dann lass halt einfach den normalen Finn kämpfen, komm, verlieren wir da eh. Also, das, das, deswegen sage ich so, ja, dann, dann zeige ihn halt nicht und, und lass diesen Mythos irgendwie am Leben.
0: Aber da mal eine Frage. Würde es sich nicht von der Spannung her, sich bei dir was ändern, wenn auf einmal der Demon kommt, anstatt... Doch, du glaub, auf jeden Fall. Baylor, also für mich würde das gravierend was ändern sogar.
2: Das würde 200% nochmal drauflegen. Aber also, selbst wenn jetzt der Demon rauskommt, da würden wir jetzt ja nicht sagen, okay, jetzt gewinnt das Oder? Also, mhm. also, im Endeffekt, es kann ja nichts passieren, dass du sagst, oh... Der, da sehe ich jetzt aber ganz schlechte Chancen für den Brock. <lacht> das ist so ein bisschen mein Problem. Ich muss trotzdem sagen, auch einfach nur zu deiner Einleitung, natürlich widerspreche ich dir. Also mir hat ein Film Bella sehr viel Spaß gemacht in der letzten Zeit, weil er, also einfach auch, weil er von diesem Grinsebacken-Ding weg ist, was wirklich das Schlimmste ist. Und jetzt hat er so ein bisschen mehr Ecken und Kanten gezeigt, war ein bisschen cooler, in Anführungsstrichen. Ähm, ist ja auch ein bisschen in dieser Underdog-Rolle aufgegangen. So, ja, und ihr unterschätzt mich alle, trotzdem gewinne ich hier gerade die großen Matches. Ja, dass er irgendwie noch so ein John Cena kommt und sagt, wie bei einer guten Präsidentschaftskandidatur, ich glaube an Finn Balor, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber na klar, ich meine, wie, wie viel Zeit hat es jetzt, für um Finn Balor aufzubauen? Drei Wochen? Ja. Also, da muss es jetzt irgendwie, sage ich mal, alle Geschütze auffahren. Von daher kann ich damit irgendwie noch leben. Und ich freue mich wirklich sehr auf das Match. muss auch sagen, dass die meisten Matches, die ein Brock Lesnar mit äh, schnelleren Gegnern hat, sei es ein AJ, sei es ein Daniel Bryan, immer unterhaltsamer waren als die anderen Matches, zum, Be also zum Beispiel gegen den Roman Reigns oder den Braun Strowman. Da fand ich die anderen Matches irgendwie immer interessanter, weil da eine andere Story erzählt wird. Von daher freue ich mich da drauf. Ich finde es aber auch wirklich nicht schlimm, wenn Finn Balor verliert. Weil im Endeffekt, Brock Vflet verteidigt den Titel. Das ist halt gut für Brock Lesnar, weil er weiterhin Champion ist. Und einem Finn Balor tut in Niederlage, aber auch wirklich nicht weh, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Mhm. Also, mein Problem, was ich hier sehe, wenn es eben nur Finn Bella wird, in Anführungsstrichen, und nicht der Demon, dann kriegen wir, wie du schon gesagt hast, ich glaube, dann kriegen wir so ein typisches Brock Lesnar gegen ein kleinere Gegner-Match. Ich glaube, das wird dann darauf hinauslaufen, Brock Lesnar ist dominant, 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 und dann eben bekommt das Babyface oder der kleinere Wrestler dann eben seine Chance, irgendwie zurückzukommen durch einen Fehler oder durch Tritte an die Beine, was auch immer. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass wir so ein bisschen jetzt so zwei Formeln bei Brock Lesnar-Matches Also gehen. ähnlich das wie das Bryan-Match meinst du dann? Ja, oder wie das AJ-Match, weil das, die waren ja in sich schon ähnlich, auch wenn ich ja. jetzt das Daniel-Bryan-Match ein bisschen besser fand, muss ich ehrlich sagen, wahrscheinlich jetzt so in der Retrospektive, aber ähm, dass das sozusagen die Formel ist, die dann, wie dann gegen so kleinere äh, Wrestler dann eben verfahren wird. Ja, also nach dem Motto so, äh,
2: 16 German Suplexes und dann wird der, dann kann er einen Pin, hört aber bei zwei auf, wird Cocky und dann gibt's das Comeback.
1: Genau, so ungefähr, so so in der Art und das ist so ein bisschen meine Angst und das würde, finde ich, auch dieser ganzen Geschichte jetzt nicht so ganz gerecht werden, weil ich finde schon, dass man mit Finn Beller auch eine andere Geschichte erzählen kann. Um, Vor allen Dingen würde es und, ja auch
0: gar nicht passen zu der Story, die man erzählt hat, von wegen, ja komm, ja. das ist deine einzige riesengroße Chance, alles allen zu beweisen. Wenn es deine einzig große Chance ist oder die große Chance, endlich mal zu zeigen, hey ich kann viel mehr, als, als ihr alle denkt, dann musst du auch alle Geschütze auffahren. Und das wäre halt für mich der Demon.
1: Ja, ja, aber das ist natürlich dann wiederum das Risiko, dass der Demon hier so ein bisschen entmystifiziert wird. Das hat Kai ja gerade auch schon äh, so äh, angedeutet und erwähnt. Also das ist natürlich dann hier eben die Gefahr. Und ich glaube eben auch nicht an den Titelgewinn von äh, Finn Beller hier. Das ist einfach so. Ich glaube wäre, auch, dass hier, entschuldigung, ja. ich entschuldigung jetzt
0: ins Wort fallen. Ähm, aber was wäre, wenn er der Demon ist und dann Brock Lesnar echt an den Rand einer Niederlage bringt oder der halt durch, nur durch Eingriff von Paul Hammond oder sonst was gewinnt, Klar, hätte er dann offiziell eine Niederlage auf dem Ding, aber dann hätte er den Typen an den Rand eine Niederlage gebracht, was andere nicht schafften. Das wäre halt schon für mich dann eigentlich eher ein Push. Paul Hammond greift aber nicht ein. Also. Bray White greift ein. <lacht> das ist der abigail greift <lacht> <lacht> Ja,
1: Also egal, wer eingreift, aber wisst was ich. Ja, mein, aber egal, das
2: also ich will das nicht sehen, einfach. Also, ich will nicht sehen, dass der Demon verliert. <lacht> Punkt.
1: Also, Kai ist heute nicht so für Fantasy-Booking, weißt? ich will das nicht nein. sehen, Punkt. Es ja. Demon wird
0: nein. niemals verlieren, egal wann er auftritt, man weiß schon das Ende. Scheiße.
2: Ja. Also nein, also wenn, wenn du den Demon auspackst, dann soll er auch Champion werden. Das ist mein Begehr. Ja.
0: Na da komm, dann tippen wir ja. jetzt einfach.
1: Brock Lesnar. Brock Lesnar. Ja.
0: Lesnar, okay. <lacht> da wird so Finn Balor. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich, bei mir war es aber genauso. Wenn jetzt auf einmal dann der, der Demon rauskommt, dann erstmal dieses äh, Geräuschkonzert am Anfang kommt. Ich mach's jetzt nicht nach, weil ich dann wieder verarscht werde. Das war super ähm, witzig. Oh, ich, kann ich, kann mal. Mal. ich hab das
2: noch nie gehört. Doch, Nein. darüber haben wir uns voll lange lustig gemacht. <lacht> Mach
1: mal. <lacht> nee, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er es gemacht hat. Aber ich, <lacht> bei mir war es... <lacht> <lacht> <ich>, genau so. <lacht> Never forget.
2: <lacht> Headlock, der <ein> Mobbing-Podcast. <lacht> genau das. <lacht> wir sind jetzt
1: Leute <lacht> <lacht>
2: <lacht> Original von Olaf Bleich eingesprochen. Ja, bekannt aus Funk und Fernsehen.
1: Über, überweist mir 5 Euro auf mein PayPal-Konto, da mache ich auch als euer äh, an äh, als <lacht> so Geburtstag verkaufst so du Mailbox-Ansagen. Ja, genau. <lacht> so. Okay, aber ich weiß, ich wollte eigentlich auch noch etwas Konstruktives hier gerade ganz kurz gesagt haben. Ähm, wenn der Demon hier auftritt, würde er jetzt auch bei mir dafür sorgen, dass da mehr Spannung drin wäre. So erwarte ich mir ein, ein gutes Match, aber eben ein relativ formelhaftes Match. Das ist das, was ich befürchte. Und mit dem Demon könnte man was anderes machen. Und ein Brock Lesnar ist auch jemand, der als Big Guy ja auch wirklich die Sachen verkaufen kann. Und man könnte hier schon versuchen, diesen äh, Demon-Charakter auch ein bisschen auf Kosten von Brock Lesnar irgendwie so ein bisschen zu pushen in die Richtung. Ich bin gespannt, äh, wie sich das, wie sich das äh, da ergibt und glaube aber, das wird der normale Finn Bella werden. Naja. Ja, dann geht's äh, weiter mit dem ersten Rumble-Match. Ne? Ist überhaupt die Frage, äh, David, wie erwartest du dir hier die, die äh, ja, Ansetzungsreihenfolge der, der Rumble-Matches? Äh, Umgekehrt als letztes Jahr.
0: Letztes Jahr haben die äh, Männer doch begonnen, da waren die Frauen das Ende. Hallo? Ja <lacht> oder nicht? Doch, ich meine schon, ja, oder? Ist, und weil ich denken, denken, in der Mitte, weil, weil du brauchst schon Abstand, äh, Abstand. Ich würde halt sagen Frauen Rumble als Opener oder als zweites Match und äh, Männer Rumble am Ende. Ja,
2: also auf jeden Fall Männer Rumble als Main Event.
1: Ja, also wir hatten, wir hatten äh, beim letzten Jahr hatten wir äh, den Damen Rumble als Main Event und den Herren Rumble hatten wir quasi in der Midcard. Dazwischen war noch das äh, äh, Match um die Raw-Tag-Team-Championships. Übrigens damals noch mit äh, Jason Jordan, übrigens, wenn ich noch jemand an den erinnern kann. Ähm, und da hatten wir auch Brock Lesnar gegen Kane, gegen Braun Strowman hatten wir noch dazwischen.
2: Das war, ähm, das war eine Talfahrt.
1: <lacht> Auf jeden Fall irgendwie so. Äh, Frauen Wumble als erstes und Männer als letztes. Ja. Ich glaube, so, ich hatte was letztes Jahr schon geplant, dann ist es doch anders gekommen. Ich fände es aber auch gut, wenn man das quasi so ein bisschen auseinanderhalten kann. Und ganz subjektiv hat in diesem Jahr für mich, der konnte gleich auch gerne was dazu sagen, der, der Männer-Rumble eine größere Bewandtnis auch in der Art und Weise, wie er aufgebaut worden ist, als der Frauen-Rumble. Ich weiß nicht, Kai, siehst du das ähnlich? Ja, auf
2: jeden Fall. Also, allein auch wieder, natürlich kann es auch wieder sein, dass WWE sagt, ach, was interessiert mich für mein Gelaber von gestern. Aber gerade, das ist auch wieder alles, <lacht> Entschuldigung, das ist auch wieder alles sagen, oh Gott, ich habe mich verschluckt. Nahtoderfahrung. <lacht> als auch ein Rollins sagt oder ein McIntyre, ja, wenn ich gewinne, dann kämpfe ich im Main-Event von WrestleMania. Und für mich heißt, also, wenn sie sowas sagen, heißt für mich auch, okay, da musst du aber auch im letzten Match auf der Card stehen. Und nicht irgendwie wieder sagen so, ja, das ist WrestleMania 35, wir haben sieben Main-Events, viel Spaß damit.
0: Aber WWE verkauft es ja offiziell sogar so. Ja, aber es hieß
2: sonst irgendwie immer, ja, du kriegst ein Titelmatch bei WrestleMania. Und jetzt auf einmal ist es, das Main-Event von WrestleMania wieder. Also ich hoffe auch wirklich, weil für mich gehört es dazu, dass der Typ, der den Rumble gewinnt, das letzte Match bei Mania hat. Punkt. Du willst also kein ja, Frauenmatch
0: als Abschluss haben bei WrestleMania.
2: Nee, habe ich ja gesagt. Ich will Rollins gegen äh, Brock Lesnar. Hm.
1: Der alte Chovi.
2: Ich will das nicht, weil das ähm, sind Frauen. boy. <lacht>
1: Ähm, ja, dann lass uns erstmal hier vielleicht das das Darm Rumble Match besprechen. Dazu aber hat uns der Tobi nicht auch eine Frage geschickt, nämlich äh das ist eigentlich auch was, was wir hier äh, ja, geschlechterübergreifend eigentlich mal so kurz ansprechen können. Äh, Alexa kündigt sich für den Rumble an. Das gab es ja diese Woche beim äh, Moment of Bliss bei Raw. Ähm, warum macht man das nicht ohne Ankündigung? Das wäre auch ein netter Moment gewesen. Und mhm. ich weiß, dass hier die Meinung zu diesem Thema, wen sollte man ankündigen, wie und überhaupt, da gehen die Meinungen auseinander. Ich weiß, da bin ich mir sehr sicher. Und deswegen darf der äh, David jetzt erst was dazu sagen. <lacht>
0: Du weißt genau, was ich sagen werde. Ich werde sagen, ja. oh mein Gott, wieso macht ihr das? Das ist doch Banane. <lacht> World Wumble ist die perfekte Plattform für überraschende Comebacks. Es gibt keine bessere Plattform. Und wenn da plötzlich auf einmal die Musik kommt, weil mal ehrlich, die Ankündigung war schon ein Face Turn eigentlich. Ja, Herr Gott, dann hast du da direkt Reactions und dann kannst du jemanden direkt wieder pushen. Die Person muss noch nicht mal den Wumble gewinnen. Wenn die Person das ankündigt, ist direkt ein anderer Druck da, die Überraschung ist weg. Also ich finde das absolut Potenzial verschenkt, weil halt eben der einzige Pay-Per-View auf der Karte als nächstes kommt, der halt eigentlich für Überraschungen spricht und prädestiniert ist. So, Kai sagt jetzt das Gegenteil. Nö, ich sehe das hier genauso. <lacht>
2: oh, Bei dem Ding also. Wir haben es ja auch schon geschrieben, also ich weiß, vielleicht hast du meine Nachricht einfach nicht richtig gelesen da, danke dafür. <lacht> ich habe die gar ja, nicht gelesen.
1: Headlock der Bully Podcast. <lacht> Headlock Immer der Fly-Podcast. Ne?
2: <lacht> Nein, also, ich habe ja auch gesagt, ich finde so, wenn man sagt, 20 Leute oder sowas, die eh im Roster sind, also, wenn jetzt nur so ein Rollins sagt, ich bin dabei, bin ich nicht so, wa, wa, der ist dabei? Nee, also damit habe ich nicht gerechnet. Aber wenn das ein Alexa Bliss sagt, die jetzt glaube ich seit einem halben Jahr oder sowas nicht mehr kämpft, dann ist es was anderes. Das sollte man nicht ankündigen. So sehe ich das nämlich. Und von daher bin ich bei dieser Sache komplett bei David. Weil wenn dann äh, das Team von Alexa Bliss angeht, dann denken die Leute, ach krass, guck mal, die ist auch da, jetzt geht das aber los. Und jetzt das Feuer anzukündigen ist auch wirklich, wie du gesagt hast, verschenktes Potenzial.
0: Ja, vor allem, was das bewirken kann. Ich habe jetzt halt zuletzt ein Wumble geguckt, wo es halt ein mega Comeback gab. Und da kriegst du halt einfach jedes Mal eine Pelle, wie sonst was. Weil beim Wumble, es gibt doch nichts Schöneres als ein Comeback, womit du nicht gerechnet, äh, gerechnet hast, genau wie damals als Edge zurückkam oder John Cena 2008 oder sonst was. Das ist so großartig und Alexa Bliss ist halt Einfach beliebt, sie hat ein Standing, war jetzt echt lange weg und jeder Fan ist irgendwie informiert von wegen, oh, was ist denn jetzt, wann kommt die zurück, kriegt die denn überhaupt irgendwann die Freigabe?
2: Der der Impact, wenn jetzt eine Alexa biste auftaucht, ist trotzdem nicht so groß, weil es jetzt ja nicht, dass sie weg, weg war, du hast ja halt irgendwie jede Woche gesehen, ne? Mal ja, angezogen, aber, mal nicht angezogen, aber du hast ja auf jeden Fall
0: jede Woche gesehen. Aber die, die ähm, Dirt Sheets waren halt schon so... Das halt unklar war, wann überhaupt oder, oder ob überhaupt. Und ähm, ich finde halt schon, du hast als halt Fan auch schon ein bisschen mitgelitten. Und wenn du halt mit einem Wrestler mitleidest äh, bei einer Verletzung, das ist dann eine super Voraussetzung. Ich finde, ja, es ist wirklich verschenkt, weil sie hätte auf jeden Fall äh, einen großen Impact in dem Moment gehabt für ihre Verhältnisse.
1: Aber darf ich da mal noch was einwerfen? Vielleicht will man Alexa Bliss gar nicht unbedingt so als Babyface haben. Klar hat sie jetzt eine Babyface-Reaktion bei Raw dafür auch bekommen aber vielleicht wollte man eben genau das verhindern und deswegen hat man äh, das vorweggenommen, dass sie quasi jetzt bei, bei Raw den ersten Pop bekommt, die wird ja trotzdem eine große Reaktion kriegen, also müssen wir uns ja nichts vormachen, wenn ihre Musik Klar. da ertönt. Aber äh, vielleicht wollte man diesen unfassbaren Oh mein Gott, sie ist endlich wieder da Im Moment einfach ein bisschen abschwächen, einfach da, damit sie danach noch normal als, als hier wieder etabliert werden kann. Ich kann oh, mir ehrlich gesagt, dann möchte
0: ich aber jetzt auch was einwerfen, Herr äh, ja. Bleich. Und zwar man könnte es einfach so bucken, die kommt raus, man hatte das schon öfters, kriegt mega pop ja, Face, na, na, am besten am, am Lächeln oder sonst was. Tag Team kurz mit den anderen Face, um jemand äh, blöden rauszuwerfen. Alle freuen sich und dann turnt die. Und dann zeigt einfach, wieder ihr, ähm, ihr bitchige Habe. Und dann wird die ausgebucht, aber sondern da gleich mal. Dann bist du richtig angepisst. <lacht>
1: Ja, weißt kann man, man auch also so machen. Ich weiß, ich weiß was du meinst. auch so hast. Beides gute Idee. Ja.
2: Einfach mit sehr starken <lacht> Leuten hier im <am> Podcasten heute. <lacht>
1: ja. Wir bemühen uns gelegentlich auch mal, Dinge differenziert zu betrachten. Darf ich mal eine andere Frage stellen
0: zum Frauenrumble?
1: Ja. Erwartet ihr äh, nxt Wrestlerinnen Und wenn ja, welche? Ja, Shayna Baszler.
0: So, und da ist dann meine nächste Frage, wenn du schon sagst, räumst du ihr Siegchancen ein? Weil das ist für mich eine äh, Big-C-Kandidatin noch für, für die Last Four.
1: Äh, Siegchancen? Nein. Ich glaube nicht, dass die da äh, eine großartige äh, eine Rolle äh, spielen wird. Ich glaube aber schon, dass die, da, dass die da relativ lange durchhalten wird. Das haben wir letztes Jahr zum Beispiel auch männer Rumble gesehen mit, äh, mit Adam Cole und so. Der war ja auch lange dabei. War auch lange dabei. Genau. Übrigens noch ja, zu
2: NXT. Okay. Ich sehe auch eine äh, Bianca Belair im Women's Rumble.
1: Ja, ist eine gute Frage, klar, also ich wa warum nicht, warum nicht die auch diese Fehde vielleicht dann nochmal wieder aufleben lassen, je nachdem wie NXT TakeOver läuft, ne, also, äh, halt ich halte ich beide für not für, für möglich, wir haben natürlich jetzt da schon, äh, auch mit einer, wir haben ja schon diverse, äh, Damen, die jetzt dann auch hier das erste Mal beim Rumble dabei sind, vor allem dann eben auch eine Lacey Evans, die dann wirklich auch ihr Debüt quasi gibt, also auch wirklich aktiv ihr Debüt hier gibt, ähm, Insofern, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da, dass da noch die äh, die ein oder andere Dame aus äh, NXT mitkommt und vor allem auch die, die da am Abend vorher schon aktiv sind. Und ich sehe auch eine Shayna Basler über kurz oder lang eh im, im Main Roster und Bianca Belair noch nicht. Ich finde die die kann noch ein bisschen. Nein, nein aber also ich
2: sage nicht als call Collab, ne, sondern einfach nur, dass sie halt da ist, so wie in Adam Cole zum ja. Beispiel.
1: Ja. Finde ich auch super, ich bin ja großer Fan von, von ihr und von daher, äh, warum nicht, weil sie auch einfach ein bisschen was, was anderes mitbringt und es sind ja auch noch äh, genug freie Spots übrig bei den, bei den Damen, ne? 23 sind irgendwie angekündigt, ähm, 30 sind es, also sprich, da sind noch sieben, sieben Plätze sind auch frei, also warum nicht? Ne?
0: Können wir über, ähm, ja über das Finale oder die Siegerin sprechen?
1: Natürlich, das ist unser Job. Das ist ja eine Preview.
0: Nee, ich, ich meinte ja, also wir, wir, Olaf wird halt sagen Charlotte, Kai sagt yes, Charlotte. Auch Charlotte. Und ich sage Charlotte, aber das möchte ich nicht, weil das würde nur schaden. Weil ich glaube, bei Charlotte müssen die ein bisschen aufpassen, dass das halt, dass der Wumble zu vorhersehbar ist. Und dass ihr als als Face halt irgendwie gewisse Antipathien gegenüberbringen könnte, wie ein Woman Wains halt. Weil ich spür das halt bei mir, mittlerweile geht mir das schon ein bisschen auf den Keks, dass das so vorhersehbar ist. Ja gut,
2: aber Charlotte kann ja auch der Heal sein dabei, ne? Also ist ja nicht. Also, ist ja, na, Becky Lynch ist ja kein Heal. Becky Lynch ist ja eigentlich, Leute, mir ist gerade alles scheiße egal und die Leute feiern sie dafür. Also die, die ist jetzt ja auch nicht mehr so dieser Heal, womit es angefangen hat.
0: Ich möchte, glaube ich, einfach nur keinen Rumble, den ich schon vorhinein einfach weiß. Das ist so.
1: Ja, aber das Problem ist ja wirklich, wenn du dir mal so die Liste der Kandidatinnen reinschaust. Ja, da sind, da sind relativ wenige dabei, die so aufgebaut sind, dass sie äh, da am Ende wirklich eine größere Rolle spielen. Also, es ist, ist vielleicht Charlotte. Ja, ja, du hast vielleicht noch eine Bailey dabei, was ich jetzt aber auch nicht denke. Und dann wird es eben schon eng. Klar, hast du noch eine Nia Jax. Und ich sehe auch eine Nia Jax übrigens in Kombination mit Tamina. Ja, das wird, das wird grauenvoll, aber es ist so. Ähm, sehe ich unter den letzten vier in irgendeiner Art und Weise. So, damals also, Bill Show und Kane.
2: <lacht> Mann, das war scheiße. Ja.
1: <lacht> ja, aber, aber das, das glaube ich eben, dass die beiden zusammenarbeiten und dann eventuell vielleicht naja Jax äh, opportunistisch ist und, und irgendwie Tamina hinterher rausschmeißt und dass es da eben einen Bruch geben ja, die frauen, ich die Entschuldigung. beiden als ich sehe die beiden als äh, auf jeden Fall zwei Frauen, die da eine Rolle spielen werden und eine relativ dominante Rolle spielen werden. David. Äh,
0: so sehr ich mich letztes Jahr auf den frauen gefreut habe, dieses Jahr ist es nicht so. Und zwar merkt man einfach, wie sehr der frauen darunter leidet, dass man mehrere Titel hat. Weil dadurch, dass du halt zwei Haupttitel hast, hast du vier Top-Namen schon mal weg. Und du hast halt eben nicht so viele Frauen im Roster Und das merkst du. Weil einfach, wenn, wenn diese vier Leute fehlen, dann wird es schon oh, enger. Dann hast du halt noch zwei, drei mögliche Titelkandidaten. Das war es dann auch schon. Und das, finde ich, merkst du bei diesem Rumble sehr gravierend. Hatten wir nicht letztes ja Fall. die gleiche Situation?
1: Ja, ja, aber da hattest du halt noch
0: einfach äh, Comebacks und, und du wusstest noch nicht, ja, was erwartet dich. Und da hattest du zumindest noch so, mh, gewinnt ein Asuka oder doch nicht. Ich, ich finde halt einfach, du, du merkst, äh, dass 30-Frauen-World-Rumble-Match-Ansetzung äh, bei einem Worcester, der halt eigentlich nur knapp drüber liegt, das ist schon schwierig bei zwei Titeln. Und wenn da noch Tag-Team-Titel dazu kommen, möchte, ich nicht wissen wir, das nächstes Jahr ist
1: ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden. Die Frage ist auch, sehen wir in diesem Jahr wieder äh, irgendwelche, wie nennt man das denn, äh, ne, All-Stars quasi, ohne dass jetzt den Namen Damen dazu, äh, ja, Legends, genau, und den Namen dazu nahtreten zu wollen. Wir haben letztes Jahr äh, da Leute gesehen wie Nelita, Tori Wilson, Molly Holly, Vicky Guerrero hatten wir, Kelly Kelly hatten wir, Jacqueline, Beth Phoenix und natürlich die Bellas, ne, hurra. Mhm. Ähm, ja, genau. David, du bist ja ein Freund der Überraschung. Glaubst du, wir kriegen hier noch mal Überraschungen?
0: Das Problem ist, letztes Jahr hat man eigentlich schon alles rausgeballert, was irgendwie rauszuballern war. Und äh, <lacht> wenn du die halt jetzt wieder raushaust, ist es halt eben nicht dieses, oh mein Gott, ich sehe die mal wieder, sondern hey, die war doch letztes Jahr auch schon wieder da, ist ja ganz nett. Look who cool äh, is again. Ja, und ich, ich glaube, wenn die jemanden raushauen, dann muss es wirklich jemand sein, der letztes Jahr nicht dabei war. Ich, ich würde mich natürlich freuen über eine AJ Lee. Natürlich, aber wird halt nicht passieren. Und mir fällt auch keine Wrestlerin ein, wo ich sage aber warte mal, die war letztes Jahr nicht dabei. Die könnte doch mal wieder.
2: Also ich gehe stark von einer äh, Trish Stratus und wieder von der Lita aus.
0: Ja, bin ich bei dir. Na, da ist also halt das Trish Problem, Stratus da hast du wieder dieses, oh, schon wieder. Also ich möchte die nicht so unbedingt. Ja, also ich
2: glaube, du sagst jetzt aber schon wieder ich ob die ganze Halle sagt, boah, geil, da ist ein Trish Stratus und Lita.
0: Also
1: ich fände auch bei Phoenix super, muss ich, muss ja, ich ganz ehrlich ja, ja, sagen. Die also kommentiert
2: doch, obwohl ja gut, das hatten wir auch schon ganz oft, dass dann der Kommentator reingegangen ist.
1: Eben und direkt wieder rausgeflogen aber ist. <lacht>
2: Hallo, JBL. Aber ja,
1: aber du aber man merkt auf jeden Fall, dass so da, soll man sagen, das Reservoir an, äh, an Damen, die auch wirklich so einen großen Namen haben und die dann noch aktiv sind, das ist, das ist nicht mehr so groß. Deswegen man, muss man echt abwarten, wie man äh, jetzt da äh, die quasi den, den Rumble auffüllt. Aber da, wenn du mich gerade schon gefragt hast hier nach, äh, nach Prognosen, wie ist denn deine Prognose? Was sind denn hier die letzten vier im, im Ring? Die letzten vier, keine
0: Ahnung, nur die letzten beiden. Das ist Nia Jackson, Charlotte.
2: Ich sehe noch eine Bailey bei den letzten vier.
0: Ja, da kannst du noch Alexa Bliss dazu packen, dann würde es irgendwie noch unten sein irgendwo. Ja, haben wir doch.
1: Was ist denn mit der Kamella, die als 30 hier reinkommt? Tanzt die und fliegt raus? Aber können
0: wir das bitte kurz thematisieren, wie beschissen diese Stipulation ist? Dass halt ja, Entschuldigung, <lacht> aber da kann man sich mal aufregen, wenn man nämlich schon sagt, hier komm, World Wumble, das ist der Pay-Per-View mit diesen großen Momenten der Überraschung. Und die größte Überraschung und der, der größte Spannungspunkt von allen ist doch jedes Mal, selbst wenn dann ein blöder Wurstler rauskommt, mag das alles sein, aber die Nummer 30, weil du immer das Gefühl hast, oh, warte mal, für die letzte Nummer haben die sich irgendwas Dickes aufgehoben. Nummer 30 ist für mich immer eine ganz besondere Zahl und ich bin da immer so gespannt, wenn der Countdown runtergeht, von wegen, oh, kommt jetzt die große Überraschung oder doch nicht. Und was? Bei keiner Zahl spekuliere ich so stark wie bei Nummer 30 und beide 30er stehen fest, das darf nicht sein.
2: Ich glaube immer noch, dass Art Truth nicht als Nummer 30 beim Männer Rumble rauskommt. Ja, das hoffe ich auch. Ich glaube das ganz steckt, stark, dass im Frauen Rumble die Nummer 30 kommt und auf einmal geht die Musik von Art Truth an und dann kommt so: Ja, ey, Truth, das ist doch der Frauen Rumble. Der so: Ja, aber, 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 ja nichts, aber ich bin dran. Und dann so: ähm, Ja, Dance Break. Und ich es nicht schlecht. Ich bin Fan von der Dance Break. Also, <lacht> also,
0: wie, wie findet ihr denn das mit der 30er Ansetzung?
2: Kacke, so wie du. Deswegen glaube ich aber ja. auch, dass sie das bei den Männer Rumble nicht machen
0: werden. Ja, die müssen das ja. eigentlich so lösen. Also, meine Wunschvorstellung ist halt wirklich, dass Backstage, so wie früher es schon mal beim Wumble der Fall war, er wird K.O. gehauen, liegt am Boden, man sieht aber nicht, wer es war, und dann äh, tönt halt die Musik von irgendjemand, Bones wahrscheinlich.
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist ja noch der Kandidat, der hier äh, am ehesten in den Sinn kommt, der ja noch nicht offiziell gemeldet ist, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, und ich finde, es wäre auch ein riesengroßer Fehler, wenn man das machen würde. Ich glaube, dass der äh, R-Truth, schnappen wird, irgendwo von der Bühne werfen wird und dann sagen wird, okay, ab die Post, ich bin das jetzt. Das würde zu ihm passen und äh, die Leute werden glücklich, weil die wollen ihn auch im, im Rumble sehen. Bei äh, den Damen sehe ich da, das, ist, das wird so laufen wie, wie gedacht. Und deswegen glaube ich auch, dass man quasi so, damit man sich daran gewöhnt dass die äh, Sieger der, der Mix-Tag-Challenge, äh, Mix-Match-Challenge, dass die irgendwie als 30 reinkommen. Deswegen wird man auch das Match zuerst, also vor dem Männer-Rumble bringen, man sagt so, ach ja, die ziehen es wirklich durch. Oh, wie nervig. Und dann bei den Männern ist es dann eben anders. So, das ist so meine Vermutung. Aber ich glaube auch, dass äh, auf jeden Fall Nia, Jax und Charlotte da irgendwie äh, am Ende äh, noch mit rummachen und dann eben auch vielleicht äh, ja, Alexa Bliss auch noch möglich. Aber ich kann es mir irgendwie sehr, sehr schwer vorstellen, dass da äh, jemand anders als Charlotte das Ding gewinnt. Irgendwie uns da ein langweiliger pay per -View. Ich meine, ich betone nochmal, mal, mein Tipp war nur, damit überhaupt
0: mal einer was anderes sagt. <lacht> Ansonsten hätten wir bislang jedes Match gleich getippt und ich wette, beim nächsten Match wird es genauso. Ja. Aber das hast du
2: super oft und dann im Endeffekt haben
0: wir wieder alle die Hälfte falsch. Nein, wir hatten es noch nie, dass wir alle Matches gleich hatten. Das wäre Premiere, wenn wir das schaffen. Komm, Olaf und
2: ich hatten Man schon super Wumble, oft alle Matches gleich.
1: Ja, das kann ja. sein. Kann sein. Ähm, Manor Rumble, ja. Ähm, ja. Was, was wollen wir dazu groß anmoderieren, ne? Leute, also, Seth äh, freaking
2: Rollins. Sag ich euch. Ja, wollte ich
1: gerade sagen, lass mal einfach Kai jetzt
2: 30 Minuten reden. Genau. <lacht> Ach, ich fange jetzt auch einfach an, ist mir scheißegal. Ich finde das schön. Ich hab Bock auf Seth Rollins. Ich kann mir auch vorstellen, dass da so eine gewisse Iron Man-Story draus wird. Dass er irgendwie lange dabei ist, sich da durchkämpft. Der gefällt mir extrem gut bei Raw. Der hat Bock, die haben dann jetzt auch schön aus diesem IC-Ding rausgeschrieben, was auch irgendwie elegant gelöst war. Also nicht für den IC-Titel und auch nicht für Ambrose, aber für Rollins. Also das ist das Wichtige für mich. Und ich will wirklich bei WrestleMania, auch unabhängig davon, ob ich da bin oder nicht, aber ich will wirklich sehen, wie Seth Rollins mit einem Curbstomp die Titelregentschaft von Brock Lesnar beendet. Und dann haben wir wirklich dieses, das geht full circle, Seth Rollins ist wieder on top, hat irgendwie lange gebraucht, um sich wieder zu finden nach seiner Knieverletzung. Du hattest auch von Abs auch einen guten Title-Run mit dem IC-Belt zwischendrin noch. Ähm, ich habe da wirklich extrem viel Bock drauf. Und das ist jetzt der Moment für Seth Rollins. Also jetzt oder nie.
1: Ja, auch nach der Promo, die er jetzt noch mal gehalten hat. Also man merkt, also A, dass das Publikum will ihn, da ist auch das Feuer ist jetzt wieder da. Das hat man bei Rollins ja auch oftmals nicht so gehabt, finde ich. Also gerade nach der Verletzung hat es echt sehr, sehr lang gedauert, bis er da wirklich wieder auf 100% gewesen das ist. Auch in den in den Matches, bis die wieder die Qualität gehabt haben, aber man hat das jetzt einfach auch das letzte Jahr, da hat man sehr, sehr viel mit ihm richtig gemacht. Was ich aber sagen muss, ich, mein Tipp ist auch Seth Rollins, also das ist jetzt auch kein kein Wunder irgendwie, gilt heißt der gilt ja als heißer Kandidat. Ich kann mir auch einen Braun Strowman vorstellen, aber ich glaube, das löst man anders, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich muss aber sagen, dass WWE in diesem Jahr es gut gemacht hat, das Spotlight auch auf mehr Leute zu setzen, als man das in den letzten Jahren gemacht hat. Also ich habe jetzt in diesem Jahr, auch wenn Seth Rollins natürlich der Favorit ist irgendwo, habe ich bei mehr Wrestlern gespürt, dass denen das was bedeutet. Ich fand jetzt zum Beispiel die äh, Aktion eines Samoa Joe beim letzten Smackdown, fand ich richtig geil, wo er da eingegriffen hat und, und äh, Mustafa Ali und äh, Rey Mysterio rund gemacht hat. Almas. Und danach die Promo gehalten hat. Hab ich, was hab ich gesagt? Ali. Mustafa Ali, ja. es ja, war Andrade, genau. Ach, genau, ja, heißt ja ähm, nicht mehr Almas. Richtig. Komm uns gegenseitig korrigieren hier. Ähm, nee, aber genau, das, das hat mir gut gefallen. Auch dass da noch ein Randy Orton reingesprungen kommt, fand ich äh, ulkig genug, um mich darüber zu freuen, auch wenn die also wenn der noch mal den Rumble gewinnt, dann schlägst 13 wirklich, aber der Rumble Sieger, nee, aber, Sieger
2: 2017, Randy Orton
1: und 2019, alle zwei Jahre.
2: wird <lacht> regelmäßig jetzt.
1: Genau. Aber aber David, wie siehst du das denn? Ist das nur mein Eindruck, dass man hier versucht hat, wieder so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit und mehr diesen diese dieses Feuer bei den Leuten, bei den Wrestlern, so darzustellen, dass der Rumble wirklich wieder was zählt? Ja, ich,
0: ich finde, man hat es schon auf jeden Fall äh, gemacht. Das kann man auch so rüber. Mein Problem ist aber halt immer, dass es kurz vorher beginnt. Sehr, sehr knapp vorher. Und ähm, für mich ist einfach das, das Booking, das zielt halt einfach nur auf eine Person hinaus. Und ähm, deswegen auch halt äh, IC Belt ist woanders und es spricht halt alles für eine Person, aber es ist schon so, dass halt die anderen zumindest ähm, von der Motivation her deutlich ernsthafter äh, zur Sache gehen. Ich tippe aber auch auf Seth Rollins, habe allerdings noch einen B-Tipp, der euch nicht gefallen wird oder ich mich schon schlecht fühle, das überhaupt zu sagen. John Cena. Nee, Woban.
2: Das habe ich auch gelesen, das ist einfach großer Quatsch, ey. So dieses, so wie, wie lange so eine Leukämiebehandlung dauern kann, und dann auch wieder in Ringform zu kommen, der wird locker noch
0: bis mindestens Ende des Jahres nicht da sein. Ich habe nicht gesagt, dass das mein A-Tipp ist, sondern eher B-Tipp in Klammern, weil ähm, einfach. es ist für mich ein bisschen auffallend, das ist natürlich wieder ein Zufall. Als Fan spinnt man dann Sachen hinein. Aber wenn halt so viele äh, Fotos von ihm selber halt äh, rauskommuniziert werden, auf denen halt zu sehen ist, dass er auch ziemlich fit aussieht und äh, Sportsachen dabei hat zum Trainings und so. Ich hoffe halt einfach, dass es ihm gut geht. Also jetzt bitte nicht, dass ich mir jetzt wünsche, wow, muss zurückkommen, sondern einfach, ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass es ihm vielleicht ähm, wirklich gut geht oder viel besser geht, als wir denken. Und ja, die Möglichkeit, ich behalte mir das einfach, du musst bei mir eintragen, A, wow, und B, in ganz kleinen Klammern, in, in Schriftgröße 1, Roman Reigns.
1: Ja, wir haben, also übrigens haben wir alle gesagt, in der in dem Ausblick, dass wir damit rechnen, dass Roman Reigns dieses ja nicht mehr äh, aktiv in den Ring steigen wird. Ja, ich, ja. ich denke
0: es auch nicht, nur ich habe auch nicht gedacht, dass man Fotos sieht, wo der Normalerweise siehst du Ja, sorry, ich kenne halt welche, die halt eine Therapie hatten. Die sahen ganz anders aus danach. Ja. Und er sieht sehr mal, fit ne? aus.
2: Aber äh, nochmal zur ja. Sache, die äh, Olaf gesagt hat. Also, auch, es geht mir aber auch nicht so, dass ich sage, es kann nur 100%ig ein Rollins gewinnen. Also zum Beispiel, ich räume auch gewisse Chancen einem Drew McIntyre oder auch einem Braun Strowman ein. Ja. Auf ja. jeden Fall. Also, es ist ja nicht so, dass ich sage, ein Rollins ist in Stein gemeißelt. Auch deswegen dieses, ähm, die, die Kritik von David, so dieses, ja, ja, der Sieger, der steht ja eigentlich schon fest. Jetzt mal ganz überspitzt. Nein, nein, ich, nein, ja, ganz ich, über, ich ja, hab, ja, hab, überspitzt. Ähm, was ja trotzdem auch manchmal so die allgemeine Meinung ist. Dass man sagt so, ach ja, ich weiß ja eigentlich schon, wer gewinnt. Aber trotzdem, finde ich, hat man das. Hier auf den ersten Blick hat man das, aber wenn man wirklich so genau überlegt, ist das nicht hundertprozentig der Fall?
0: ich, mein, ich habe nicht gesagt, ja, ich weiß, wer der Gewinner ist, sondern ähm, alles äh, läuft darauf hinaus und zwar einfach aus emotionaler Sicht. Wenn du halt baust ja, um einen Star oder einen zu pushen, baust du ja emotional einen Moment auf. Und die letzten Monate, das war ja immer so, die, es gab immer mehr Connection. Er hat abgeliefert ohne Ende, jetzt dann halt äh, der Titel woanders raus aus dem äh, midcard titel geschäft es sind halt einfach zu viele Indikatoren, die halt einfach auf diesen perfekten Moment, und dadurch willst du es ja auch, sagst du ja selber, das ist jetzt der eine Moment, jetzt, jetzt oder nie, es wurde halt dahin gebockt, dass du genau dieses Gefühl hast. Ja, klar, natürlich. Deswegen äh, fühlt es sich halt für mich so an, es das heißt es nicht, ich freue mich auf den Wumble und ich äh, lass mich auch super gerne überraschen, aber emotional als Fan, äh, sagt mein Fan es mir einfach so, nee, es kann jetzt einfach nur Ronus machen. Das, er muss es jetzt machen.
1: Die Frage ist halt, ob man eventuell noch irgendwie einen Schlenker mit einbaut, also quasi, dass er nochmal einen Umweg gehen muss, um ihn nochmal ein bisschen stärker zu positionieren, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Weil äh, ich glaube das irgendwie nicht. Ich glaube, dass, dass auch das hier einen Seth Rollins den äh, den Shawn Michaels macht und äh, den Boyhood Dream irgendwie äh, in die Realität umwandelt. Also ich glaube, dass das wird Zeit, dass er auch jetzt hier dann nochmal quasi bei WrestleMania seinen großen Moment kriegt. Und vor allem wird es das Zeit, dass auch ein Brock Lesnar entthront wird. Ich glaube, dann Seth Rollins ist der, der das, der es eigentlich machen muss. Ich meine, Braun hatte genug Chancen. Da haben ähm, versemmelt. Ja, und, und jetzt es wird es wird Art Zeit und es, ich glaube auch mit Seth Rollins hat man den geeigneten Kandidaten dafür und man hat auch genug Herausforderungen ich finde genau. danach dann eine Fehde mit, mit Braun Drew äh, McIntyre John McIntyre, man hat ja da man hat ja da Leute im Hintergrund. ne, Klar, man hat dann auch noch die, die etwas niedriger in der Karte stehen, Elias, einen Baron Corbin. Du kannst auch selbst einen John Cena nochmal auspacken. Also ganz im Ernst, du kannst nochmal Seth Rollins okay. gegen John Cena bringen und sagen, hier, der, der alte Mann will nochmal. So du hast Gefühl, vor allen ne? Dingen auch
0: noch für WrestleMania eine Paarung, die glaubwürdig ist. Also ja. eben der Kontrast zu für den Baylor, sondern wenn Seth Rollins gegen Brock Lesnar mit dem aktuellen Standing, da sagst du, ja klar, das ist die Gefahr. Der Typ
1: kann, kann dich schlagen.
2: Mhm, ganz genau. Ja. Sich auch so.
1: Und Finn Bella könnte übrigens auch sagen: ne, Weißt du noch, damals, äh, da habe ich mir das Ding geholt, ne? Und ich habe es ja übrigens nie verloren. Eigentlich bin ich ja der rechtmäßige äh, Champion und sowas. Wir haben auch noch einen Kevin Owens, der auch noch irgendwann wieder zurückkommen sollte. Und damit komme ich auch übrigens zu dem zur nächsten Kategorie, ne? Also David hat ja gerade irgendwie gefragt. Äh, wen seht ihr denn hier als Überraschungskandidaten äh, für den für den Royal Rumble? Ne? Also jetzt mal ins Blaue hineingeschossen, weil genau das wissen wir da ja auch nicht. Ähm, ich könnte mir tatsächlich jemand wie einen Kevin Owens vorstellen und von NXT. Also ich sehe seh auf jeden Fall nen, das erste Match von EC3, denke ich, ja. dass er als drei reinkommen ja. wird, halte ich. Ah, stimmt, ja. Glaub, <lacht> Kai, glaubst du, man bringt nochmal, mal? Ty, Ty Dillinger ist verletzt gerade, ne? Ja, also,
2: ich hätte nichts dagegen gehabt. Jetzt wird es nicht <lacht> gefunden, aber ja, im Endeffekt wird es schon sehr, sehr ausgelutscht. Ähm, ja, wie man noch sehen könnte als NXT-Star, äh, ich finde es schwierig, also ich... Prinzipiell könnte man sagen, so, ja, ein Alistair Black. Aber eigentlich würde ich einen Alistair Black da nicht sehen. Aber wenn ich mir auch irgendwie ein Rumble vorstellen könnte, um jetzt mal bei NXT zu bleiben, ein Ricochet. Einfach, also nicht als Collab, sondern so dieser, hier Spot guck mal Main Event, hier hast du mal deine zwei, drei Spots. Und ja. ich hätte da auch wirklich Bock drauf, einen Ricochet da zu sehen.
1: Das wäre auf jeden Fall eine Art und Weise, wie man ihn da schön irgendwie einbinden könnte. dann noch Vielleicht ein paar schnellen Leuten wie Andrade oder Rey Mysterio oder so, die können dann mal äh, munter abfeuern. Ähm, was ist eigentlich mit der Akte Lars Sullivan? Glaubt ihr, wir sehen den? Es gab ja Gerüchte darüber, oder das ist Gerüchte? Also die Meldungen waren ja, dass er ja wegen einer Panikattacke nach Hause gegangen ist und dann jetzt ja irgendwie so vom Radar verschwunden ist. Ähm, David, glaubst du, man sieht einen Lars Sullivan hier? Glaubst du, man hat ihn da irgendwie zurückgehalten und man setzt ihn jetzt hier als Monster ein oder so?
0: Boah. Schwer zu sagen. Ähm, Panikattacke ist auf jeden Fall etwas, äh, für die, die sich drüber lustig macht, das ist nämlich gar nicht lustig. Da kann der, der nee, Kerl nämlich nicht. absolut äh, nichts gegen machen. Und das ist nämlich das Problem dabei. Wenn, wenn du halt einmal eine Panikattacke hast, äh, das, das steuerst du nicht selber. Du kannst auch nicht gegenhalten, sondern das kommt halt einfach auf. Was ich zum Beispiel gut finde, erstmal von der WWE, dass sie ihn halt dann eben nicht eingesetzt haben, sondern gesagt haben, wir drehen mal ein bisschen zurück und ich glaube. Wir werden den sehen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Wumble, äh, sondern dass die, weil ich glaube, da, da ist das Spotlight zu groß, die Gefahr zu ja. groß, dass er halt direkt noch einen kriegt, sondern eher, dass die dann erstmal schauen, komm, Hau Show, dann mal kurz in, in der Weekly schauen, geht's oder geht's nicht, weil du musst das behutsam machen und darfst du nicht einfach von 0 auf 100 und er sagt vorher, nee, das, das wird eh nicht passieren, ich, ich bin jetzt schon top fit, Nee, das kannst du nicht beeinflussen oder vorhersagen.
2: Ich glaube übrigens, dass der Last-Hallover-Zug jetzt so böses äh, klingt abgefahren ist. Also, weil es war ja anscheinend so, wieder Gerüchte, ne, dass der dann ja versucht wurde, den bei Smackdown auftreten zu lassen und dann, das ist ja glaube ich, auch schon wieder so zwei, drei Wochen her irgendwie, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, das klingt zwar hart, aber ich glaube, also auf so jemanden kannst du ja nicht bauen. So du kannst ihm ja nicht einen Monster-Push geben, wenn du weißt, okay, der hat halt einmal, das klingt jetzt ganz, ganz, ich meine das aber nicht böse, sondern so, also, der hat jetzt beim einen Mal nicht abgeliefert, so, der äh, konnte da nicht auftreten, weil er eine Panikattacke hatte. D damit kannst du halt nicht planen. Und ich glaube, dass dann die ja. WWE sagt, so egal was wir dich geplant haben, so tut uns leid, aber das, das Risiko ist uns auch zu groß, dich jetzt populär das einzusetzen.
0: Das weiß ich nicht. Bei Panikattacken ist es eigentlich so, du musst halt den Grund dafür finden. Und wenn du das ausgemerzt hast, ist es komplett weg die Gefahr. Ja, aber erklär
2: das mal denn den WWE-Booker, der wird doch dann
0: sagen, so, wer sagt mir, dass es nicht wieder passiert? Ich glaube, der, der Booker ist in dem Moment noch nicht mal der, der das Sagen hat, sondern einfach, ich glaube, die Verantwortlichen die gehen damit auch schon ähm, gewissenhaft um und die werden dann halt einfach mit ihm selber besprechen, wie man es macht oder wahrscheinlich mit anderen Psychologen, der wird dann halt das genauso sagen, dann werden die halt rausfinden, wie, wie hoch die Gefahr ist. Also ich glaube eher, dass, dass die einfach jetzt Ursachenforschung machen und äh, sollte man die Ursache finden, werden wir den sehen und wenn nicht, dann wird man halt sagen, ey, sorry, wir müssen dich ja selber vor dir schützen dann. Mhm. Und äh, dann mal gucken. Ich glaube immer, was Wumble angeht, nicht an All-Stars-Comeback, was ich immer schade von, weil ich für mich gehört zum Rumble immer ein oder zwei All-Stars. Ich, ich mag das einfach voll gerne. Von NXT fände ich halt cool. Ähm, ja, Adam Cole wieder, gebe ich zu. Alistair Black, es, es geht mir ein bisschen wie bei wie Kai. Den möchte ich eigentlich gern anders sehen, aber es wäre halt schon cool, wenn man den halt richtig stark präsentiert, um mal zu gucken, wie reagiert die, die main Crowd auf, auf ihn eigentlich. Hm. Ansonsten, so viele Kandidaten gibt es doch gar nicht, oder? Ricochet, ja.
1: Ja, ich, ich fände auch jemanden wie Matt Riddle zum Beispiel cool, einfach mal, um dir mal zu zeigen, weil ich glaube, das ist auch schon jemand, der der hat schon sein Publikum, den kennt man auch. Ähm, ja, meinst seine, du, nicht, der seine, ist noch zu frisch? Ich weiß es nicht, Matt Riddle ist ein extrem bekannter Name, das darf man echt nicht unterschätzen, auch wenn du mal schaust, der, der hat auch echt eine, eine breite Community, auch durch seinen mma äh, hintergrund und sowas, also den, den kennt man gerade in den USA, deswegen Fände ich das auch cool. Erstmal das, das große Match gegen, äh, äh, gegen Cash's Owner, was er dann für sich gewinnt und dann eben, äh, auf die nächstgrößere Bühne. Dann kommt er rein, schießt seine Flipflops weg und ab geht's. Das war also, warum Frage denn nicht?
0: Ja. Werden wir irgendwann mal Walter im Wumble sehen? Nein.
1: Ich Glaube, also, kann ich mir nicht vorstellen, weil Walter ja, äh, also, man sollte niemals nie sagen, aber, äh, das finde ich auch eine Frage. So, also, dann? Könnte man Pete der, der ist für
0: mich noch Kandidat, weil, warum ja. denn nicht? Der ist auf jeden Fall ein ja, bekannter ja. Name, er ist Titelträger. Ja, also ich würde mich freuen und ich halte es auch nicht unwahrscheinlich.
1: Und Walter ist natürlich die Frage, wo jetzt der weitere Weg Ich glaube, dass wir übrigens Story irgendwann beim Rumble
2: sehen werden, um da jetzt Frage noch kurz zu beantworten. Nicht jetzt, nicht nächstes ja. Jahr, aber irgendwann.
1: Ja, also möglich ist das. Ne? Klar, ich sage jetzt nein, also ich glaube jetzt nicht, dass wir bei diesem Rumble sehen, aber äh, das, das hängt, glaube ich, ich glaube, ich glaub, der, der, der Weg, den ein Walter beschreiten kann, hängt äh, von ihm selber ab. Ich glaube, dass der, äh, dass ihm alle Türen offen stehen. Die Frage ist nur, ob er äh, wirklich auch dauerhaft in die USA gehen wird. Und ich glaube, auch nur dann wird man ihn wirklich ähm, irgendwo im Main-Roster einsetzen. Wenn er sagt, so jetzt verpflichte ich mich komplett und gehe dahin. dann wird man ihn auch beim Rumble sehen. Solange er nur bei NXT UK antritt, glaube ich das nicht. Das ist äh, mein Ausrufezeichen hier. Ja, sonst ich bin auch da gespannt. Äh, natürlich in der Alistair Black, ich glaube, dass, dass da für den sind auch jetzt die meisten Geschichten schon zu Ende erzählt. Ein Velveteen Dream äh, möchte ich oh, hier noch ganz kurz das wäre geil. Wär geil. Der hat ja auch so seine äh, Andeutung gemacht, ne, von wegen, wenn man ihn nicht zu schätzen wüsste, dann geht er halt woanders hin. Ähm, ich kann den nicht lesen. Und das ist eigentlich auch gerade das Interessante an der Sache. Ne? Er hat jetzt kein Match bei äh, NXT TakeOver oder ist da in irgendeiner anderen Art und Weise eingebunden. Also von daher ähm, mal schauen. Könnte mir da auf jeden Fall einiges äh, vorstellen, dass er da eventuell noch äh, auf der auf der ganz, ganz großen Bühne sich da zeigen würde. Der wäre auf jeden Fall auch ein Kandidat, den äh, ich da sehr gern sehen würde. Ansonsten Allstars, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich sehe derzeit keine Allstars, die ich da unbedingt haben müsste. Ähm, Ach so, ein bisschen Punk für Kai. Ja
2: gut, der kommt eher raus, das ist Nummer 30.
1: Wir, wir kommen an, an CM Punk kein keinem Podcast vorbei, nee. oder?
2: <lacht> Nein. Also kommen gerade bei den Rumble nicht, ich bitte dich.
1: Ja, ja, natürlich nicht. Um, ja, aber dann ist unsere, unsere Tipps sind dann, sind dann klar. Ne? Bei uns allen ist es Seth Rollins. Bei mir ist Kandidat B ist Braun Strowman. Kai, hast du auch einen Kandidat ja, B? Ja, CM Punk. Alter. Ja,
2: trag ein. Ja, oder Kenny Omega natürlich, ne?
1: Ja. Kenny Omega hat noch länger Vertrag. Ja, ich weiß, den, bis Februar. Das wird wahrscheinlich nicht sehen. So, aber Kai, hast du einen zweiten Kandidaten?
2: Nein, ich Nein Seth Rollins gewinnt das Ding. Da brauche ich keinen zweiten Kandidaten. Ich sage, du redest
0: gerade mit Seth Rollins-Fan Nummer eins. Also,
2: wirklich, äh. ja, ich brauche keine B-Tipps, ey. Äh, wirklich, wenn ich so, wenn ich so unsicher mit meinen eigenen Aussagen bin, wie, er, wie ihr, ihr würde ich auch einen brauchen, aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hat der Bully Podcast. <lacht> äh, immer drauf. Immer, immer genau. drauf, immer. <lacht> <lacht> Gib ihm. Dann sind wir ja schon durch ja, eigentlich mit der ganzen, mit der ganzen äh, Rumble-Preview. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch mal ganz kurz zur NXT Takeover. Da haben wir ja auch noch äh, fünf Matches, die da auf Plan stehen. Und äh, ja, da wird man dann sehen, welches Roster hier mehr abliefert. Wobei ich mich auch echt sehr, sehr auf die Rumble-Matches freue, weil die Rumble-Matches haben halt eben immer noch was Besonderes für sich. Aber lass uns einfach mal die Karte hier so ein bisschen äh, durchgehen. Wir haben äh, Matt Riddle gegen Cassius Ono. habe ich gerade eben schon ein bisschen angedeutet. Cassius Ono jetzt als äh, als Heal unterwegs. Äh, Matt Riddle als der, der aufstrebende äh, äh, Jungspund so ein bisschen, der sich auch gegen den äh, erfahrenen Cassius Ono hier durchsetzen will. Kai, hast du das zuletzt äh, alles verfolgt und äh, ich meine, ich glaube hier der Sieger ist, glaube ich, relativ einfach zu tippen, oder? Ja,
2: genau, also ich habe äh, also ich habe Reports gelesen und dann ab und an mal hier die Videos geschaut. Ähm, ja, also ich sag mal, so ein Madrill hatten Cassius Uno ja schon bei dem letzten Takeover, doch war das letzte genau, in, in ja. der war es schon die Pre-Show oder war das richtige Match? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie in fünf Sekunden besiegt. Ich denke schon, dass wir hier ein längeres Match sehen werden aber er äh, will sich nicht nur gegen ihn durchsetzen, er wird sich auch gegen ihn durchsetzen, weil Cassius Ono hat jetzt auch wirklich diese perfekte Rolle, So, also der ist jetzt in so einem Alter, der hilft die Jungs, Stars aufzubauen, der nimmt auch die Niederlage, das tut ihm auch wirklich nicht weh, ähm, dafür ist auch noch der perfekte Aufbaugegner, Riddle kann sich gegen ihn durchsetzen, gut, gute face reaktion ziehen, von daher einfach ein grundsolides Aufbaumatch für Matt Riddle, was aber auch wirklich, glaube ich, nicht schlecht sein wird, weil auch ein Cassius Ono, ich glaube, man sagt so, oh, der ist ja so ein bisschen out of shape. So, wir alle wissen, dass er trotzdem sehr, sehr gut wrestlen kann und genau weiß, was er macht. Und auch, was, dass er weiß, was er machen muss.
1: Ja, bin ich äh, komplett bei dir. Äh, das Match war übrigens der Opener bei äh, WarGames. Und es war, hat sechs Sekunden gedauert. Ach, schade, ja?
2: war ich um eine Sekunde falsch.
1: Ja, Sünde, ey. Nicht schlecht vorbereitet <lacht> <Wirklich>. hier. <lacht> ähm, Darf, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Tipp hier für den Kampf?
0: Ja, Matt Riddle gewinnt das Ding und Cashers Ono ist halt eigentlich dafür ja auch bei NXT da, um Leute zu pushen.
1: Ja. Sehe ich auch so. Machen wir weiter. Es gibt das Match um die NXT North American Championship zwischen Ricochet und Johnny Gargano Und das ist natürlich eigentlich für jeden äh, Fan des äh, frühen Independent Wrestlings, also der, keine Ahnung, vier, fünf Jahre her war das, war das ein absoluter Main-Event hier. Und da, äh, Kai, ich glaube, das ist hier wirklich auch ein Match, was äh, richtig Spaß macht, Oh oder? ja, also
2: das, das wird abgehen. Obwohl, ich kann mir auch vorstellen, Also ich sag mal so, wir erwarten ja bei der Paarung, okay, Vollgas, hin und her. Trotzdem kann ich, also habe ich ja die, ich sag mal ganz böse die Befürchtung, dass ein Johnny Gargano da extra in guter Heal-Manier das Pace ein bisschen rausnimmt, auf die Bremse drückt ja. und sagt, ja, ich weiß, ihr wollt hier alle High-Flying sehen, aber ich mache jetzt hier erstmal schön technisch, ich mache einen Hold, ich mache Headlocks, hallo. Ähm, also so dieses, so ähnlich wie auch ein äh, Kevin Owens manchmal wrestelt. So dieses, wir haben ja einen schnellen Gegner, aber wir nehmen das Pace erstmal raus. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das wird der Anfang des Matches sein, bis es dann irgendwann ausbricht. Bis dann Ricochet Fahrt aufnimmt, immer schneller wird, immer schneller wird, dass dann auch ein Gargano irgendwann mitziehen muss. Ich muss sogar sagen, ich tue mich hier sehr, sehr schwer mit dem Tippen. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Gargano das Ding hier sogar gewinnt. So, also, ja, ich habe Halte ich auch nicht für unwahrscheinlich. Genau, weil also die letzten North American -Title Matches habe ich mir gesagt, alles klar, Ricochet zu 90%. Hier bin ich aber bei 50-50 und einfach mal, um auch mal für Titelwechsel am Wochenende zu sorgen,
0: sage ich Johnny Gargano.
1: David, hast du eine Meinung?
0: Ja, Kai hat irgendwie schon alles gesagt, weil ich erwarte auch so ein Match. Das ist richtig. Das ist halt, ja. äh, anfangs ein bisschen slow wird und dann wenn die beiden irgendwie explodieren und Feuerwerk abliefern und ich glaube auch, dass Gargano hier den Titel gewinnt und es wird nicht so viel Titelwechsel bei TakeOver
1: geben. Nee, ähm, ich weiß es nicht, ich überlege jetzt gerade noch so hin und her und hin und her. Äh, komm, ich bin mal ich bin mir hier der Spalter, ich sag mal Ricochet verteidigt knapp am Ende, weil ich erwarte im nächsten äh, Match äh, einen Titelwechsel. Deswegen äh, glaube ich, das sage ich jetzt einfach mal, dass, dass Ricochet hier verteidigt, aber ich glaube auch, dass Johnny Gargano hier nicht der äh, spektakuläre äh, Wrestler sein wird, den man von ihm kennt, sondern ich glaube auch, dass das ein bisschen psychologischer angehaucht werden wird und äh, langsamer von. wird. Und es wird
0: geht. auf jeden Fall spannend.
1: Das auf jeden Fall. Äh, dann haben wir noch das äh, Match um die NXT Tag Team Championship, die Undisputed Era, äh, Kyle O'Reilly und äh, Roderick Strong treffen auf äh, die War Raiders, ähm, die Geschichte reicht ja auch jetzt äh, schon einige Zeit zurück, ne? das geht ja äh, bis noch vor, vor Wargames, wo die beiden, schon, die beiden Teams schon gegeneinander gefädelt haben, dann gab es dann äh, in der Folge, darauf gab es natürlich dann auch weiterhin äh, die Auseinandersetzung zwischen den beiden Teams, also im, im Januar Anfang Januar gab es dann auch schon die Auseinandersetzung und ja, also meiner Meinung nach werden hier die War Raiders neue Champion, weil es sich einfach so andeutet. Und äh, ich glaube auch, dass die Undisputed Era irgendwann jetzt äh, sehr bald, also nach WrestleMania irgendwann, ähm, nach, nach oben kommen werden. Sprich, dass die den Titel verlieren, dann kriegen sie nochmal ein Rematch und dann verlieren sie nochmal und dann sind sie raus. So, das ist so mein, mein Tipp. Ähm, da wie sieht es da bei dir aus?
0: Ich tue mich schwer bei dem Match, muss ich zugeben. Eigentlich deutet es halt schon hin, oder es würde Sinn machen, wenn die War Raiders das gewinnen. Aber ich, ich weiß nicht, ich kann halt Undisputed ever halt ähm, zutrauen, dass die halt eben genau in dem Moment, wo man halt denkt, alles klar, sind platt, dann halt das Ding halt äh, noch drehen. Oh. Weil ich, ich denke halt eher, dass die bei WrestleMania dann das äh, Match verlieren. Also ich sag
1: mal, Undisputed Era gewinnt. Mit schokigen äh, Mitteln, meinst du? Ja.
2: Okay, Kai? Das Gleiche, was Olaf sagt.
1: Ha! <lacht> ah. Ha, Sieg! Genau. Ja, mal gucken. Ähm, ich, ich bin auch mal gespannt, ich kann das noch nicht ganz so 100% einschätzen, wie die beiden Teams hier miteinander äh, harmonieren werden. Also ich, mal gucken. Also das sind zwei tolle Teams, aber mal schauen, wie das wie das da ausgehen wird. Ähm, da haben wir noch das äh, NXT Women's Championship-Match zwischen Shayna Baszler und Bianca Belair. Ähm, auch da bin ich so ein bisschen hintergerissen. Ich finde Bianca Belair als Championess cool. Ne? Steht ja auch so ein bisschen ihre Siegesserie auf, der, auf dem Spiel. Ähm, zugleich finde ich aber auch, dass, dass Shayna Baszler sich natürlich extrem gut gemacht hat als äh, NXT Women's Champion und ich würde den Titel echt da ganz gern bei ihr sehen ähm, Kai, wie siehst du hier die Titelsituation gerade?
2: Ich bin mir nicht sicher ob Bianca Belair schon so etabliert ist, dass du sagst okay, sie trägt jetzt die Women's Division bei NXT, mhm. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei ähm, gut, auf jeden Fall kann man sich wirklich also man kann sich wirklich von ihr sehr gut die Matches anschauen wo wir alle auch gesagt haben, am Anfang bei einer Shayna Baszler, kann man das nicht. Und jetzt trägt sie ja trotzdem irgendwie die Women's Division bei NXT. Und das ist halt auch so der gute Heel. Und also, ich, ich weiß, ich finde auch irgendwann wird es dünn, was Frauen angeht bei NXT. Also, weil konnte das jetzt eine Nikki Cross, die auch irgendwie etabliert war, ist weg. Eine Lacey Evans, die jetzt nicht so etabliert war wie Nikki Cross, ist jetzt aber auch weg, was aber trotzdem auch schon mal irgendwie so ein Name war. Und, ähm, also, willst du denn jetzt auch noch eine Shayna Baszler wieder wegnehmen? Also, ich weiß es nicht. Ist halt irgendwie äh, schwierig und jetzt nur die irgendwie da rausnehmen, damit sie beim Rumble debütiert, aber auch nicht wirklich super weit kommen wird vielleicht sogar. Also ich sage Shayna Baszler verteidigt.
1: Ja, gibt gibt's halt schon noch einige, ne? Mia Jim ist jetzt da ja auch äh, ganz prominent eingesetzt worden und äh, man hat jetzt ja auch zuletzt noch mal, noch mal nachrekrutiert, also ich glaube, da, da, da wird noch einiges kommen, um es mal so zu ja, sagen. Ja, aber das ist halt nicht so, dass und du ich sagst, glaub,
2: die, das sind jetzt also bei NXT finde ich das immer so, so diese zwei Frauen, die dann so das Main-Event tragen. Und ich finde, wenn dann eine Scheiner-Basel da wegfällt, du hast, also, du hast noch nichts, wo du sagst, wir haben eine neue, die in diese Rolle passt oder die diese Rolle ausfüllen kann. So, Du hast viele ja, neue, aber noch stimmt. keine, wo du sagst, so die ist es. Das, das meinte ich.
1: Ja, ja, da hast du äh, wahrscheinlich recht, David. Wie es bei dir aus?
0: Ich denke, dass Shana baseler sollte den Titel verteidigen auf, aus dem Grund, weil ich noch nicht sehe, dass Bianca äh, Belair so weit ist, halt das Gesicht zu sein oder halt noch nicht auf den ja, nicht selben Level westlerisch, sondern halt selben Level vom Standing her ist und dass man so eine Fehde eigentlich dazu nutzen kann, länger zu führen und halt sie auf dieses Level zu heben. Und dann hast du halt ja. ähm, die Basis geschaffen, damit Shayna besser gehen kann. Weil dann ist halt jemand anderes da, der die Fußstapfen trippt. Und dann geht direkt die nächste Fehde los.
1: Ja. Halte ich äh, für möglich und halte ich auch für richtig. Ja. Also alle sagen, Shayna Basler? Ähm. Jo. Ja. Okay. Wir sind uns mal wieder einig hier. Äh, Main Event Time. Ähm, es gibt das Match um die NXT Championship zwischen Champion Tommaso Ciampa und Alistair Black. Und ich muss leider so sagen, ich, ich wittere hier einfach die äh, diy Here reunion jetzt endgültig und ganz offiziell und überhaupt, ähm, dass dann Alistair Black gescrewt wird. Das stelle ich mir hier vor und ich glaube dann auch, dass äh, dass Tommaso Ciampa hier verteidigen wird. Äh, David, wie siehst du hier die Auseinandersetzung?
0: Warum sagt die eigentlich alles vorweg? Das ist ja furchtbar. Es tut mir leid. Also ich sehe es ähnlich wie du, ich sehe es aber auch aus der Perspektive einfach, wie du schon vorhin sagtest, bei Alistair Black, der hat halt irgendwie schon jede Geschichte bei NXT erzählt bekommen. Und da ist es einfach ja. gar kein Grund dafür, da ihm jetzt den Titel zu geben für mich. Den braucht er jetzt nicht, sondern ähm, scheinbar wird er noch weiter gestärkt und äh, Alistair Black kann dann halt zu WrestleMania dann in Mainwaster gehen. Genau. Also,
2: ja. also weil ich glaube nämlich schon weil irgendwie ihr gesagt habt, dass alle Geschichten erzählt wurden, dass sich dann trotzdem noch ein Alistair Black, um diese Zeit zu überbrücken, bis zum nächsten Takeover da mit viel DIY anlegt. Also um einfach zu sagen, also, also sie werden ihn jetzt nicht nach dem Rumble hochholen, sondern der da sagt dann auch so, oh, ihr habt mich betrogen oder sowas, und dann gibt es irgendwie Alistair Black und vielleicht Partner X gegen Champa und Gargano. Also in irgendeiner verqueren Art und Weise, ich weiß noch nicht genau wie, aber auf jeden Fall zu so einer Fehde zwischen DIY und Alistair Black. Und das wird dann das Ende sein, mit einem Finale bei ähm, Takeover, in, ist das New Orleans dann? Ja, ne? Muss ja oh, bei York? Mania.
1: Was New, New York New York ist New York, keine Ahnung. Du ja. weißt
2: schon, wo du hinfliegst, oder? Ja, da ja, irgendwo. Ja, eben, Ameri nee, genau, Amerika. Amerika. Ja, nee, genau, genau, ich bin erst in New Orleans, dann nicht in New York. Jetzt habe ich's. Ha, ich bin ja so dumm. Ähm, deswegen, das wird so eine schöne Überbrückungsfeder sein, bis dann Alistair Black bei Raw after Mania debütiert und dann durchstartet. Ja.
0: Also ja. schließe ich äh, mich euch an und sag, Trumper. Also unsere Tipprunde ist bei diesem Podcast echt langweilig.
1: Ja. Ich habe übrigens einen, einen Kandidaten für den Rumble vergessen, den ich da als äh, Comeback-Dude sehe, und das ist Bray Wyatt. Ich glaube, das wird bestimmt. Ach, den stimmt, da war ja was. Ja.
0: Also einen komplett neuen Gimmick
1: oder im. Eigentlich gleich. Ich hoffe mit Hemd und Krawatte. Das finde ich extrem witzig. Husky Harris. Mit Glatze. Mit <lacht> und rasierten Bart. Ja, irgendwie,
0: <lacht> äh. So als großes Baby, wie wir wissen. <lacht> mit Windeln super, danke Kai. Gerne. Kino.
1: Mal schauen. Aber das ist eben auch noch ein Kandidat, den ich da sehen würde. Ansonsten ich, ich freue mich echt auf ein tolles Wochenende. Ich finde die Card von, äh, von NXT Takeover finde ich echt cool mit äh, also speziell Ricochet und Johnny Gargano und natürlich auch der Main Event stechen da für mich raus und dann eben der Rumble ist irgendwie der, der ist doch eigentlich immer irgendwie geil, oder? Also klar haben wir jetzt auch oft geschimpft und manchmal war der jetzt auch nicht so stark, aber es ist doch jedes Jahr ist die Vorfreude ist doch ex extrem da drauf, oder, David?
0: Ich finde das geilste in diesem Jahr, dass, wenn du halt jetzt unsere Tipps durchgehst, eigentlich gehen wir fast von den gleichen Siegern überall aus. Aber ja. trotzdem hast du voll Bock, weil du einfach weißt, die Karte liest sich super und du wirst richtig Spaß haben und unterhalten werden. Und ja, ich habe richtig Bock drauf. Und die Ergebnisse sind in dem Moment zweitrangig. Und das finde ich halt ganz schön. Das haben wir eigentlich nicht so oft.
1: Ja, das stimmt. Kai, wie ist dein Hype-Level?
2: Enorm, wirklich. Es ist riesig, gerade also in, auch natürlich dadurch, dass ich dann irgendwie mit Tobi und Dominik zusammen gucken werde. Schön live, ähm, auch ähm, Takeover und Rumble dann hintereinander. Also wir werden Takeover nicht live gucken, sondern das danach holen, damit wir das schon an einem Stück durchgucken können. Du hast geile Matches, du hast halt Rumble-Matches, die jedes Jahr Spaß machen. Also Rumble macht am ersten Gucken eigentlich immer Spaß. Außer du sagst, ach man, jetzt am Ende hat irgendwie Roman gewonnen, das fand ich jetzt nicht so geil aber du hast immer Bock, so diese Countdowns, die, dieser Hype so, wer kommt jetzt raus, was passiert, was für kleine Stories sehen wir wieder im Rumble in sich, so de, wo du sagst so, ach guck mal jetzt irgendwie, der bei Raw, der bei SmackDown, treffen jetzt wieder aufeinander, weil die irgendwie eine Vorgeschichte haben, so wie wir das damals irgendwie mit Bray Wyatt und Xavier Woods hatten, ähm, das wird super geil und dazu noch wirklich auch wrestlerisch gute Matches, auch irgendwie mit AJ
0: gegen Brian und die ganzen Takeover-Sachen, das wird super, ich freue mich. Und super ist auch, dass wir dann ja. auch ein bisschen sehen, was wird jetzt bei WrestleMania passieren. Genau. Das ist halt auch noch schön bei Wumble, dass du halt immer das Gefühl hast, oh, da entsteht jetzt diese Fäde oder ah, das kommt. Dass man halt einfach jetzt dann auch richtig in diese Watch reingeht.
1: Ja. Ja, genau. Das ist ja dann auch mal die Vorfreude, ist da auf jeden Fall da. Und ich ich muss ehrlich sagen, dass ich in diesem Jahr auch, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Bock darauf habe, weil das Produkt wird wieder ein bisschen runder insgesamt. Ich habe dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Bock auch auf die ganze äh, Road to WrestleMania. Also jetzt gerade nach 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 den letzten Monaten bin ich da schon äh, wieder in guter Stimmung. Und ich freue mich auch auf die, auf die ganze... Äh, Rumble Geschichte und natürlich dann auch auf auf NXT Takeover und da kann ich ja so einen kleinen Ausblick hier mal wagen. Ne? Am Wochenende es natürlich dann erstmal die Reveal zu NXT äh, Takeover hier am am Sonntag Nachmittag Abend irgendwann und dann äh, nehmen wir schon ja am Montag Nachmittag nehmen dann hier schon Shaggy, David und ich äh, im munterer Runde den äh, Podcast zum Rumble auf. Ein bisschen Glück äh, kriege ich den dann auch noch bis Montagabend online. Also wir versuchen den dann wirklich sehr sehr schnell rauszukloppen. Bin gespannt, ob das klappt. Seid nicht böse, wenn es dann doch erst Dienstagvormittag wird, weil es gibt ja auch Menschen, die müssen arbeiten. Gucken wir einfach mal. Ähm, ansonsten, ihr wisst da draußen, ich hab's jetzt heute ganz vergessen. Vor lauter Royal Rumble Euphorie. Wenn ihr das hier mögt, was wir hier tun, könnt ihr uns natürlich gerne äh, bei Patreon und bei Steady... Äh anschauen, hören und unterstützen. Und ähm, uns gibt es natürlich auch bei äh, den Kollegen von SL Wrestling, wenn ihr ein Shirt von uns haben möchtet, könnt ihr gerne reinschauen. Und in dem Sinne, ich glaube, damit sind wir durch. Es sei denn, David hat noch eine Frage.
0: Ich habe noch eine Frage, und zwar, die Hörer, bitte postet in die Kommentare eure Tipps rein. Das finde ich sehr interessant. Oh ja, bitte. Unsere.
1: Ja, macht das mal. Schreibt uns eure Tipps für äh, beide Rumble-Matches gerne und dann vielleicht auch, was ihr dann da euch für Matches bei Wrestlemania ausmalt. Also schreibt uns einfach eure Tipps. Wir freuen uns darüber und äh, Ansonsten kann ich da erstmal nur sagen, äh, Dankeschön David, Dankeschön Kai und äh, allen schon mal viel Spaß bei NXT TakeOver, da hören wir uns ja nochmal wieder und äh, dann natürlich auch viel Spaß beim Rumble, je nachdem wann ihr das hier hört und wann ihr es hier schaut. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. <Musik> Headlock,
1: der Pro Wrestling Podcast.